0: Hallo, Mensch, Frau Nora ist zurück aus der Winterpause und ich habe direkt ein Überlängengespräch für euch, das sogar an das anknüpft, was ich hier vor der Winterpause gemacht habe. Da war ich auf dem Histocamp in Berlin und habe Frau Dr. Anja Peters kennengelernt, die im Bereich historische Pflegeforschung tätig ist. Und mich hatte das Thema so angefixt, dass ich unbedingt noch mal ein längeres Gespräch machen wollte, nämlich über die Reichshebammenführerin Nana Conti. Täterinnenforschung ist ja eh ein Bereich, der in der Geschichtsschreibung relativ unterbeleuchtet ist, was den Nationalsozialismus angeht. Jetzt muss man sagen, das ist nicht in allen Teilen ein sehr erbauliches Gespräch, aber ich finde total wichtig zu verstehen, was da passiert ist, wie das passieren konnte und mit welchen Methoden und Mitteln das durchgeführt wurde, Um auch zu verstehen, wie groß der Einfluss dieser Reichshebammenführerin tatsächlich war. Und kleiner Disclaimer vorweg, ihr werdet zwischendrin feststellen, dass ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe von Pflege und schon gar nicht von Hebammen. Ich vergaloppiere mich an einer Stelle in einen, wenn ich es jetzt betrachte, doch recht absurden Gedanken. Seht es mir bitte nach, dass ich... Ich kann euch nicht erklären, was mich da geritten hat, aber glücklicherweise habe ich Anja an meiner Seite, die das auch sofort richtig stellt und ich ähm, verspreche euch, das hat gesessen im Sinne von, ich habe das reflektiert und äh, ich habe auch inzwischen nochmal drüber nachgedacht und äh, ja, ich habe einfach Schwachsinn erzählt, sagen wir es wie es ist, seht es mir nach, ich lasse es trotzdem drin, weil solche Dinge in Gesprächen passieren, ich bin keine Expertin auf diesem Gebiet, ich möchte aber trotzdem dieses Wissen zur Verfügung stellen, weshalb ich mir ja Expertinnen einlade. Also viel Spaß mit diesem Gespräch und kleiner Hinweis noch, wenn ihr euch schon in Pflegegeschichte auskennt, dann springt einfach auf ungefähr 30 Minuten. Ab da sprechen wir dann wirklich nur noch über die Reichshebammenführerin Nana Conti. Musik Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora aus Berlin. Und ich sitze hier mit Frau Dr. Anja Peters. Hallo Anja. Hi Nora. Der eine oder andere oder die eine oder der andere wird sich gerade denken, äh, Moment, den Namen habe ich schon mal gehört und das stimmt, wir haben beim Histocamp gesprochen, hatten da aber so wenig Zeit und ich fand das, was Anja gesagt hat, so spannend, dass ich sie, äh, weil ich eh in Berlin war, gefragt habe, ob wir uns nicht hier treffen können, um nochmal ausführlicher über das zu reden, was du so auch erforscht. Äh, Erforscht. Wir hatten es gerade von britischen Dialekten, da ist er schon. <lacht> Sehr überzeugt. Ja, und ähm, Anja hat sich ja gut eingeführt, nämlich mit so einem kleinen Schärchen Pommes <lacht> mit Rosmarin. Ich bin ja ein, eine große Freundin der frittierten Kartoffel. Von daher ist alles gut gelaufen. Ähm, Anja, sag ganz kurz, was ist dein Fachgebiet? Warum sprechen wir? Ich bin... Kinderkrankenschwester, ich
1: bin studierte Pflegewissenschaftlerin und habe mich dann schon in meiner Diplomarbeit mit historischer Hebammenforschung befasst. Ich habe damals meine Diplomarbeit über die Kurse für Hebammen an der Führerschule der Deutschen Ärzteschaft in Altrese geschrieben. Und dann meinte damals ein, ein schwedischer Kollege, ein Professor, der in Lund Medizingeschichte macht, oh, beschäftige ich doch bitte mit, noch mit der Reichshebammenführerin, das hätte damals den Rahmen gesprengt. Ich hatte nach der Diplomarbeit völlig den Kaffee auf mit äh, Nazi-Hebammen-Funktionärinnen mhm. und hatte wirklich keine Lust und habe das Thema völlig ad acta gelegt. Und dann kam er nach einer Weile wieder drauf zu sprechen. Da war ich dann gerade mit meinem zweiten Kind schwanger und habe gesagt, oh, nee, jetzt wirklich nicht. Ich habe schon einmal Schwangerschaft mit Nazi-Hebammen äh, oh, verbracht. Oh Gott. Nee. Und dann war mein zweites Kind, ich glaube, so drei Monate alt. Mhm. Und dann rief Professor Nilsson wieder an und meinte, jetzt ist das Baby doch da, jetzt könntest du doch loslegen. <lacht> und dann habe ich mich so ein bisschen in mein Schicksal reingefunden und ja, habe mir dann die Reishebam-Führerin vorgenommen und schlussendlich in Medizingeschichte
0: promoviert. Wie kommt es, dass du überhaupt äh, dich für dieses Thema so interessiert hast? Weil man würde ja sagen, ja gut, es gibt ja im Bereich ähm, Hebammen- Geburtshilfe gibt es gibt ja eine Menge zu recherchieren. Warum ausgerechnet sowas wie NS-Regime oder Hebammen im NS-Regime? Weil das ist ja, wir wissen alle, dass das harter Stoff ist. Warum tut man sich das an?
1: Du, es gab Phasen, da habe ich mich das auch gefragt. Ja, ganz ehrlich. Ähm, also einerseits ist das bei mir tatsächlich eine ein großes Interesse an der historischen Epoche. Ich glaube, das hängt einfach auch mit meiner politischen Sozialisation zusammen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Teil von Demokratiearbeit in Deutschland, sich mhm. auch mit dieser Epoche zu befassen und aufzuklären und vor allem die vielen, vielen Lücken zu schließen, die da noch existieren. Und äh, ich komme halt nun mal aus den Gesundheitsberufen, von daher lag das natürlich dann auch nahe, mhm. mich darauf zu konzentrieren. Und ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil wir über Hebammen reden, aber zu dem Thema, damals mit den Hebammen bin ich wirklich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte nach dem Thema gesucht und der damalige Vorsitzende des Fördervereins der Gedenkstätte in Aldrese meinte, oh, du musst unbedingt über die Krankenschwestern in Aldrese schreiben. Mhm. Und Aldrese sagte mir gar nichts, obwohl es nur sechs Kilometer, es sechs Kilometer von Neubrandenburg entfernt ist, wo ich lebe und wo ich auch studiert habe. Und dann habe ich angefangen, nachzuforschen und habe festgestellt, dass dort nie Krankenschwestern zu Kursen eingeladen waren oder Krankenpfleger. Aber die Hebammen als einziger nicht akademischer medizinischer Beruf. Mhm. Und so bin ich zu den Hebammen gekommen.
0: Und warum war das so? Also warum wurden nur Hebammen dahin eingeladen?
1: Das hing sicher mit den unglaublich guten Verbindungen zusammen, die die Leiterin der Reichshebammenschaft, besagte Nana Conti, zur Ärzteschaft hatte. Mhm. Ihr Zweitgeborener Sohn Leonardo war nämlich so ein aufsteigender Stern äh, am Firmament des äh, NS-Ärztewesens so ähm, zu Beginn des sogenannten
0: Dritten Reichs. Der Name sagt mir, glaube ich, irgendwie ein bisschen. Der also, wurde dann nämlich
1: 38 wurde der äh, Reichsärzteführer ah. und dann auch Reichsgesundheitsführer, also bündelte mal für eine ganz, ganz kurze Zeit die gesammelte Macht äh, des, des Ärztewesens in mhm. sich, konnte das dann allerdings nicht halten weil er dann gegen Karl Brandt verloren hat in diesen unglaublich intensiv ausgefochtenen Machtkämpfen. Aber das sicherte natürlich Nana Conti, einen, seiner Mutter, einen unglaublich exklusiven Zugang mhm. äh, zum Ärzte stand und damit einfach ins Gesundheitswesen. Weil die wesentlichen Entscheidungen, die wesentlichen Funktionäre, das kam natürlich aus den Ärzten heraus. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst Ärzte, mhm. weil so viele Ärztinnen gab es nun mal nicht, und die suchten sich dann sehr spezielle Nischen im mhm. Gesundheitswesen. Viele von ihnen wurden sowieso vertrieben, weil viele jüdisch waren.
2: Mhm.
1: Also von daher, wenn ich jetzt hier nicht gendere und das auch noch unter uns, die wir beide <lacht> kennen, die Feministinnen sind, dann ist das quasi eine historische, eher eine historische Tatsachenfeststellung als... Missachtung.
0: Was ich ja daran so spannend fand und warum ich das Thema auch nochmal aufgreifen möchte, ist, dass mir wirklich auf dem Histocamp das erste Mal klar geworden ist, dass wir da einen komplett blinden, also ich zumindest einen komplett blinden Fleck haben, was diese Forschung angeht. Ich habe mir noch nie in meinem Leben vorher Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich äh, Pflegende dargestellt werden, historisch, weil das für mich gar nicht so wichtig war. Also meine Mutter ist ähm, Physiotherapeutin, das heißt für mich war irgendwie damit klar, dass Frauen in diesen Berufen arbeiten, Punkt. <lacht> Und wesentlich weiter habe ich da auch gar nicht gedacht, so weil das für mich so selbstverständlich war, dass sich eine Frau mit medizinischen Themen in welcher Form auch immer befassen kann und auch befasst. Und als du dann gesagt hast, ja, ich mache historische Pflegeforschung und auch von diesen weißen Engeln gesprochen hast, die zum Beispiel die, die gesichtslosen, namenlosen weißen Engeln im Ersten Weltkrieg, da ist mir das erste Mal so wirklich bewusst geworden  dass ja irgendwer diese ganzen Typen, die sich da niedergemetzelt haben, auch wieder zusammenflicken musste. Und dass über diese Frauen eigentlich wirklich fast nichts bekannt ist. Also wenn dann vielleicht in so Filmen, wo sie dann ähm, ihren Arzt anschmachten oder so. Ja, ein beliebtes ja. Motiv. Ja. Die Krankenschwester, die dem Arzt verfällt und ihn am Ende doch nicht bekommt und sich dann das Leben nimmt oder so. Also so tragische Figuren. Ähm. Wir müssen mal einen Filmabend machen, eigentlich ja. das Gefühl. <lacht> aber ja, aber in dem, was ich so rezipiert nee. habe, ist halt die Krankenschwester echt nicht so das eigenständige Wesen. Das erste Mal, dass ich das jetzt gesehen habe, ähm, auch bei Hebammen, wie viel Verantwortung und auch wie viel, ähm, wie viel Eigenständigkeit die hatten. Ich muss das leider in der Vergangenheitsform nee, sagen. Die immer
1: noch haben. In ja, ja. ja, in Deutschland vor allem. In Deutschland und Österreich.
0: Aber haben sie noch? Aber ich habe das Gefühl,
1: sie werden schon so ein bisschen. Reichshebammengesetz.
0: Ah okay, das, das erklärst du mir gleich. Genau. Naja, aber ich habe ja dieses äh, Call the Midwives gesehen, diese Serie, und da ist mir auch das erste mal so aufgefallen. Ah okay, was die eigentlich für eine Funktion übernommen haben. Wobei ähm, Call the Midwives ganz spannend ist, äh,
1: weil die Hebammen in Großbritannien in aller Regel eine Pflegeausbildung haben. Mhm. Und hier in Deutschland ist das spätestens seit 38 wirklich sind es getrennte Berufe. Mhm. Ähm, auch weil du sagst, äh, das, diese Geschichte kennen wir auch gar nicht, auch diese ähm, Heldinnen-Geschichtsschreibung rund um den Ersten Weltkrieg, das ist ein deutsches Phänomen. Mhm. In Großbritannien erinnert man sich dieser Kolleginnen ganz anders. Ja. Teilweise sicher auch äh, idealisiert, mhm. keine Frage. Wir hatten ja beim Histocamp über Edith Cavell gesprochen, genau. ähm, die ihre deren Statue da am, am irgendwo am Trafalgar Square steht. Ich laufe da mal rum und finde die nicht. Ich glaube, ich war schon dreimal auf der Suche.
0: <lacht> Wenn jemand einen guten Tipp hat, melden bei mir. Ja, Nein, bei at t the t -this -mom auf Twitter. T -this -mom. Genau. Ähm,
1: das, ist, das ist eine andere Umgang, damit. oder eben Wild Warriors, die Studie von Christine Hallett, ja. äh, die ich
0: nur empfehlen kann. Ich habe auch gelesen Buch. und dachte auch wirklich, was für ein toller Titel auch, ne? Also
1: ich meine, das Bild ist ganz grausam vorne drauf, so diese dahin, diese 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 heilige ja. Krankenschwester, die über dem verwundeten Soldaten, also wirklich wie der Engel schwebt, ist ja auch noch eine Ordensschwester, glaube ich, die da drauf ja. dargestellt wird und so. Aber das war natürlich diese Propaganda Kitsch Postkarten, die vor allem in ähm, auf Seiten der Alliierten unglaublich populär war. Auf deutscher Seite war das nicht weniger pathetisch aber nicht anders, anders überhöht.
2: Mhm.
1: Also ich, ich sammle diese Postkarten ja und äh, bin immer wieder fasziniert, was man aus diesem Pflegemotiv machen kann. Ich muss übrigens jetzt auch an der Stelle noch dazu sagen, sonst werde ich nämlich, glaube ich, von meinen Followern auf Twitter äh, geschittstormt. Oh Gott. Äh, wenn wir jetzt hier in, die, in unserem Gespräch von Krankenschwestern reden, dann ist das natürlich auch historisch begründet. Ja. Weil das war einfach die Bezeichnung mhm. für diese Kolleginnen Seit diesem Jahr sprechen wir in Deutschland hoffentlich von Pflegefachleuten.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir historisch über sie reden, dann reden wir von
0: Krankenschwestern. Weil es ja auch in aller Regel Frauen waren, wenn ich das richtig ja. gesehen habe.
1: Na, es gab Krankenpfleger. Also im, im Militärdienst, soweit ich das weiß, waren es dann viele diese Sanitätsdienstgrade. Mhm. gerade. Äh, Im zivilen Leben gab es natürlich Krankenpfleger. Mhm. Äh, vor allem in bestimmten Bereichen, die sogenannten Irrenwärter zum Beispiel. Mhm. Das waren natürlich Männer, aber da gab es schon auch so ein eindeutiges Hierarchiegefälle. Irgendwie waren die Krankenschwestern im Ansehen doch höher. Gleichzeitig haben die Wärter natürlich mehr verdient.
0: Das ähm, ist das super.
1: Weil die mussten eine Familie durchbringen.
0: Ach so, ja, ja. Ja
1: Von äh, Krankenschwestern wurde natürlich <lacht> erwartet, dass sie zölibatär leben.
0: <lacht> Na klar, alles für den Beruf. Die, die reinen Engel. <lacht> ja, ja, absolut. Das war bei den
1: Hebammen, war das Annas, also die waren sehr, sehr wär, häufig verheiratet und mit Kindern.
0: Das wäre auch irgendwie, also ich stelle mir es ja unglaublich schwierig vor, selber keine Kinder zu haben oder sich damit so gar nicht auszukennen, was wahrscheinlich bei vielen jungen Hebammen der Fall ist. Ja. Aber Leben auf die Welt zu bringen und dann selber das nicht auch erfahren zu, ich weiß es nicht. So, bevor mir jetzt hier die Pflegewissenschaftlerinnen und Hebammen, die es unter euch gibt, diesen Podcast um die Ohren hauen, ja, ihr habt recht, ich erzähle an dieser Stelle wirklich Unsinn. Ich reflektiere das auch nochmal am Ende des Podcasts, also regt euch bitte nicht auf, es ist schwachsinnig, hört einfach weiter Dr. Anja Peters zu und verzeiht mir diesen Gehirnfurz, ich sag's wie es ist.
1: Na ja gut, das ist natürlich ein sehr, ein quasi spiritueller Zugang zu dem Ganzen, also ich ich habe ja früher auch äh, praktisch als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Mhm. Ja, ich bin alt, ich bin auch Kinderkrankenschwester. Ähm, und ich, ich hatte Klopf auf Holz, nie Epilepsie. Und ich habe trotzdem Kinder gepflegt, die Epilepsie hatten. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Also
1: dein Erfahrungshorizont ist nicht notwendigerweise vonnöten. Aber im, in der antiken Hebammenkunde war es tatsächlich so, dass von Hebammen eigentlich erwartet wurde, dass sie selber Kinder haben.
0: Ja, komm. Also ich will auch gar nicht sagen, dass sie es dann gar nicht können. Ich glaube ich glaub einfach, jede Erfahrung gibt dir nochmal einen neuen Zugang zu bestimmten Dingen. Wir haben,
1: wir haben im 19. Jahrhundert in Deutschland, also ich kann jetzt einfach nur für Deutschland reden, weil mir für andere Länder jetzt das, das Wissen fehlt. Aber da ist es natürlich auch wieder das ganz Klassische. Also die niedergelassenen Hebammen, und das waren die meisten mhm. äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren häufig verheiratet, hatten Kinder. Gerade die ganzen Hebammen, die auf den Dörfern, auf dem Land gearbeitet haben. Mhm. Bei den Hebammen, die als sogenannte Klinikhebammen tätig waren, haben wir viel mehr dieses, diesen Typus der unverheirateten Schwester. Es mhm. ist ja auch ist nicht ganz untypisch, dass die Hebammen in, in aller Regel in Deutschland auch als Schwester angeredet werden mit Vornamen.
0: Ja. aber die das bei, verändert sich, glaube ich, jetzt so langsam, sehr langsam. Aber Das, das wäre jetzt so ein, so ein kleiner Sidekick. Aber wenn wir jetzt Pflegefachleute haben, das heißt, Schwester sagt man gar nicht mehr, das ist so ein No-Go. Weil dann müsste ich den anderen Bruder nennen.
1: Das wird heftig diskutiert. Also, ich weiß, dass es Kolleginnen gibt, ähm, die sagen: Was soll der ganze Quark? Natürlich bin ich Schwester Nora mhm. und Schwester Anja. Ähm, es gibt andere, die das für sich völlig ablehnen: mhm. äh, Sagen, ich bin weder mit dir verwandt, noch bin ich äh, <lacht> religiös an irgendeinen ja. Orden oder ein Mutterhaus gebunden. Aber es wird lange, lange dauern, bis sich das, bis sich das verändert. Aber die Berufsbezeichnung ist jetzt wirklich Pflegefachmann oder Pflegefachfrau.
0: Ja. Ich stelle mir halt einfach nur vor, wenn ich dann eben den Pflegefachmann neben mir habe, ich sage zur Schwester, also zur Pflegefachfrau Schwester Sonja und zum Pflegefachmann dann Herr Esser. Ja, eigentlich
1: müssen, könnten es einfach Frau Müller und Herr Mayer sein. Ja,
2: eben.
0: Aber das bringt natürlich, das stellt natürlich die Hierarchien, die festgefügten
1: für ewig gültigen Hierarchien im Krankenhaus extrem infrage. Mhm. Äh, Weil es bis jetzt ganz klar war, alles, was Medizin studiert hat, ist Herr oder Frau Doktor. Egal, ob sie den haben oder nicht. <lacht> ja. Das ist ein kleiner Seitenhieb von der akademischen Seitenlinie. Mhm. Ähm, und alles, was pflegt, ist Schwester oder Pfleger und Vorname. Was mhm. es natürlich auch noch sehr einfach macht, dann gerade von Seiten der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen so in diese Dienstbotenanrede, nur des Vornamens reinzufallen. Mhm. Ich erinnere mich sehr gut äh, an meine erste Zeit, so dann so nach dem Examen. Wir hatten eine wirklich sehr nette äh, Stationsärztin, sehr kompetente Kinderärztin. Die hieß mit Vornamen auch Anja. Und hinter so ein Dutzendname, Müller-Meyer, weiß nicht was. Mhm. Sagen wir jetzt mal Meier, Anja Meier. Die hat mich ganz selbstverständlich einfach Anja genannt. Mhm. Anja und sie. Ich glaube, sie wäre hochgradig irritiert gewesen, wenn ich sie anders als Frau Meier angesprochen
0: hätte. Mhm. Wenn ich mal gesagt hätte, ja, Anja, mache ich gerne. Oder so. Oder. <lacht> ja, ja, ja. Da, irgendwie gibt da immer, da ist die ja. Hierarchie, glaube ich, noch sehr, sehr deutlich. Ne? Ähm, um mal zurückzukommen oder zurückzugehen in die NS-Zeit. Du hast ja gesagt, in England ist es anders. Warum ist das hier in Deutschland so, dass wir uns ja, dass wir uns gar nicht so sehr damit beschäftigen, mit äh, Pflegenden, mit historischer Pflegeforschung, dass wir da keine Heldinnen haben wie Edith Cavell, die irgendwo irgendwo ein Denkmal gesetzt ist. Oder vielleicht haben wir sie sogar und wissen es nur alle irgendwie nicht.
1: Ich würde jetzt mal ganz flapsig sagen, zwei verlorene Weltkriege sind echt schlecht für die Stimmung. <lacht> das sich macht es natürlich äh, mit der Heldengeschichtsschreibung oder Heldinnengeschichtsschreibung schon mal schwieriger. Ähm. Dann hat das Deutsche Reich ja in beiden Weltkriegen keine so ganz gute Figur gemacht, um mhm. es mal sehr äh, vorsichtig zu formulieren. Äh, es war natürlich auch durchaus opportun, gerade nach 1945 äh, die Unschuld vom Lande zu sein. Und so, wir konnten. Mhm. Ähm, wir haben nur gemacht, was die Ärzte uns gesagt haben. Also wir waren
0: hierarchie unten.
1: Klein, rein. Ähm, und eigentlich tat uns das alles furchtbar leid. So. Mhm. Na im Ersten Weltkrieg, gut. Ich meine, welche Helden haben wir aus dem Welt Ersten Weltkrieg, außer dem äh, Roten Baron? Also ich meine, mhm. der ist halt verloren gegangen und dann dieses kollektive Trauma. Ne? Ähm, der Unterschied ist aber natürlich zudem noch, dass äh, gerade in, in Großbritannien und in den USA sehr früh eine unglaubliche Professionalisierung des Berufes eingesetzt hat. Mhm. Die sind aber auch einen ganz anderen Weg gegangen. Äh, Deutschland oder auch Österreich äh, sind aus diesen durch dieses Mutterhausprinzip im Grunde auch in der säkularen Pflege weiter diesen religiösen Weg gegangen.
0: Ich glaube, Mutterhausprinzip musst du kurz erklären, also mir die, zumindest.
1: Die Pflege im 19. Jahrhundert, diese Entwicklung der Pflege, wie wir sie kennen, geht ganz maßgeblich von den, äh, so von den karitativ tätigen Ordensschwestern und den Diakonissen aus, die mhm. ja wirklich zum Zwecke der Krankenpflege im Grunde von Fliedner gegründet werden im 19. Jahrhundert. Und Fliedner übernimmt dieses mutterhausprinzip der katholischen Ordensschwestern. Mhm. Also dass es eben eine Institution gibt, ein, 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 eben ein Mutterhaus, an das die jeweilige Schwester gebunden ist. Mhm. Zu dem sie gehört, dass auch die Familie konstituiert. Mhm. Mit einer, wie auch immer, Mutteroberin, Priorin, wie auch immer das dann, dann heißt. bei den Und einem Priester bzw. Pastor als quasi Hausvater. Mhm. So, also eine Art Familienkonstrukt. Dieses, diese Pflege wird als Dienst wahrgenommen. Und zwar ganz bewusst. Bei den katholischen Schwestern natürlich ganz klar auch mit dieser mit dem lebenslangen Versprechen des, des Zölibats. Dann kommt eben zu diesen klassischen Ordensgelübden eben eigentlich noch diese, diese Bereitschaft zum Dienst dazu.
0: Und dann geltlich für Almosen.
1: Ja, aber das, das entscheiden diese Frauen ja auch mhm. durchaus bewusst für sich. Das ist ja, da steckt ja eine religiöse Grundüberlegung dahinter. Es gibt ja, da haben wir beim Histocamp auch drüber geredet, auch schon viel länger männliche Pflegeorden. Mhm. Aber die können einfach auch diesen Bedarf nicht decken, der im 19. Jahrhundert durch diese enormen Umwälzungen, äh, diese, diese nicht nur industrielle, sondern auch soziale Revolution da ist. Mhm. Ähm, und die evangelische, ich sag jetzt mal, Seite, es ist ja damals noch so ein bisschen so ein. Parallelgesellschaft nein, nein, so ein gewesen. Stellungskrieg zwischen den Konfessionen ja. ähm, antwortet mit der Entwicklung der Diakonissen und übernimmt dieses, im Grunde dieses fast klösterliche, mhm. also nicht klösterliche, also Ordenshausprinzip, um diesen unverheirateten Frauen, die unbegleitet in die Welt hinausgehen, in fremde Häuser rausgehen, mhm. natürlich auch ein respektable Attitüde zu verleihen.
2: Mhm.
1: Und ja, denen die eine Möglichkeit zu geben, sich eben auch relativ frei zu bewegen. Deswegen ja dann auch diese Tracht, die entwickelt wird, die im Grunde so der Bürgersfrau, eventuell so ein bisschen der verwitweten Bürgersfrau entspricht. Mhm.
2: Ne?
1: Und dieses, aber auch da wieder bei den Diakonisten wieder dieses, um, um Gottes Willen, natürlich durchaus auch um einen Lebensunterhalt zu äh, sichern, je mehr Kriege geführt wurden, desto mehr, desto weniger potenzielle Ehemänner gibt es. Mhm. Das ist ein Problem. Das wird auch nach den Kriegen zunehmend ja. ein Problem. Irgendwie müssen diese Frauen auch ein Auskommen finden. Und die Diakonissen bieten dann eben eine Möglichkeit, respektabel ein Auskommen zu finden, auch noch dem Herrgott zu dienen. Mhm. Und bei den Diakonissen ergibt sich ja durchaus eventuell die Möglichkeit, noch zu heiraten, weil die sich ja nicht lebenslang ans Mutterhaus binden.
2: Mhm.
1: Falls sich nichts findet ist, ist das Mutterhaus Gunk da, aufgehoben. oder sie einfach ja. feststellen, das ist mein Lebensstil, der mir gefällt, mhm. so, dann ist das Mutterhaus da, das ihnen auch soziale Absicherung bietet.
2: Mhm.
1: Also es war, die sind ausgebeutet worden, keine Frage, mhm. Aber im, im Kontext ihrer Zeit war es durchaus auch ein fairer Deal.
0: Das heißt, wenn ich ein selbstbestimmtes Leben führen wollte und irgendwie was lernen wollte, dann war ich da eigentlich nicht so schlecht aufgehoben, oder? Na ja, selbstbestimmt würde ich es jetzt würde ich es gar nicht. Nennen. Ja jetzt. Also jetzt die nicht bestimmt durch einen,
1: ma waren massiver ja. Kontrolle okay. auch unterworfen, weil es eben dieses Familienprinzip war mit Vater und Mutter. Da durfte die Post kontrolliert werden. Da war der Tag komplett durchgetaktet. Mhm. In der Fre es wurde natürlich von ihnen erwartet, dass sie die Freizeit sinnvoll nutzen und Krankenwäsche flicken. Mhm. Das war nicht äh, nein es war kein selbstbestimmtes Leben. Okay. Aber das war aber auch, glaube ich, kein Konzept, äh, das viele Frauen im 19. Jahrhundert gehabt hätten. Geschweige denn Männer, dass mhm. Frauen ein selbstbestimmtes
0: Lebens ja, führen. ich überlege halt ähm, nur gerade, wenn ich jemand wäre, die jetzt irgendwie keinen Bock hat auf heiraten, die irgendwie was lernen möchte, die äh, Gelerntes auch anwenden möchte. Vielleicht Interesse Beispiel. hast
1: für tatsächlich für was für was medizinisches, Medizinstudium genau. ist verwehrt, ja. dann bot das natürlich die Möglichkeit. Also das, das
0: wäre sozusagen die Alternative, also selbstbestimmt bin ich im Prinzip wahrscheinlich nirgendwo in äh. diesen Geschichten, aber das wäre ja für mich die Möglichkeit, mich zumindest alleine als Frau zu bewegen, also mit den Einschränkungen, die du natürlich genannt hast. Ähm, aber ansonsten konnte ich ja auch nicht viel an Bildung generieren. Ne? Und ich meine, in so einem Kloster habe ich zumindest in Maßen Zugang zu irgendwie sowas. Na ja gut, es waren,
1: es, waren ja, es waren ja keine oder ähm, Klöster oder mit Klausur. Mhm. Also mit, äh, wo es darum ging, dass man sich zum Beispiel in theologische Literatur vertieft. Sondern die, Aufga auf, die Aufgabe war ganz klar Rausgehen, die Krankenpflegen. Mhm. Also sehr viel Zeit, um sich den schönen Künstler geben hatten die sicher nicht. Also das war praktische Tätigkeit. Mhm. Und dieses Modell wurde dann für die Rotkreuzschwestern übernommen. Mhm. Weil sie es im Grunde bewährt hatte. Ob das jetzt allen Frauen gefallen hat, spielt, glaube ich, jetzt nicht so die Rolle. Aber es hatte sich ja bewährt. Also man konnte relativ schnell auch viele Schwestern äh, generieren. Die Ausbildung dauerten auch nicht lange. Das waren zum Teil ein paar Wochen. Es ah, okay. steigert sich dann so im Laufe zu ein paar Monaten und so weiter. Aber es hat lange gedauert, bis wir zu der mehrjährigen Ausbildung kommen. Und aus dieser religiösen Tradition heraus entwickeln sich dann diese säkularen Mutterhäuser, die nicht weniger äh, paternalistisch organisiert waren als äh, die, die Diakonistenhäuser oder die katholischen Mutterhäuser. Ähm, und auch da ist dann dieser, dieser, dieses Konzept des Dienens Mhm. auch dieser sehr sehr christlich geprägte Aspekt ganz stark also wir haben auch bei den bei Rotkreuzschwestern zum Teil Mutterhäuser wo die Oberinnen natürlich ein ganz großes Brustkreuz tragen mhm. also nicht das Rotkreuzkreuz sondern wirklich ein christliches Brustkreuz mhm. und auch die jüdische Schwesternschaft die sich ja in Frankfurt am Main bildet mhm. das ist letztes Jahr ein sehr neues spannendes neues Buch erschienen das ich sehr gerne empfehle über das Gumpertsche-Siechenhaus. Es gibt ja dieses Projekt äh, Jüdische Krankenpflege, die sich mit der Geschichte dieser äh, jüdischen Institution in Frankfurt am Main beschäftigt. Aber die übernehmen diese ganze, dieses, dieses ganze Auftreten. Auch, auch diese Schwestern laufen natürlich äh, im schwarzen Kleid mit Schleier draußen rum. Mhm. Der Unterschied ist halt, dass an die Stelle des Kreuzes dann der Davidstern tritt.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten ist es wirklich das gleiche Organisationsmodell und werden sich eben in Großbritannien durch Florence Nightingale und die Frauen, die ihr nachfolgen, Ethel Bedford Fenwick und so weiter, eben von vornherein diese säkulare Krankenpflege ganz, ganz massiv verbreitet. Mhm. Das schwappt dann auch über den großen Teich in die USA. Das heißt, es wird von vornherein viel mehr als Beruf entwickelt.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie auch noch ganz früh die, die Registrierung. Die haben ja gerade 100 Jahre Registration äh, gefeiert. Ethel Bedford-Fenwick, Nurse Number One. Äh, das ist die so eine der großen äh, Pflegefiguren in Großbritannien auch. Und ab da beginnt wirklich diese Registrierung. Wir wissen, wer ein Beruf ist. Wir können äh, Standards setzen, was musst du erfüllen, damit du diesen Beruf ausüben darfst. Mhm. Und das gibt dem Ganzen natürlich einen enormen äh, Schub. Und wir haben vor 100 Jahren haben wir die ersten Pflegestudiengänge in den USA.
0: Oh, das heißt, wir sind wirklich
1: sehr ordentlich. ja die, 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 die Kolleginnen, die dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus den USA nach Europa gekommen mhm. sind, äh,
0: hatten Offiziersrang. Okay. Das heißt, also, ich verstehe jetzt, ich, ne, also, ich hab, bin jetzt historisch nicht so krass gebildet, man merkt das wahrscheinlich auch, aber ich finde. Du ähm, mich immer wieder. Ich, finde ich find, ich find's halt total spannend, sich das auch mal zu verdeutlichen, ne. Also, klar, wir gucken in die, in die USA oder nach Großbritannien und sehen, ah, die haben da Krankenschwestern, die als Heldinnen verehrt werden, bei uns haben wir die nicht. Okay, ich sehe ein, dass es. Da Außer Agnes Karl. Ah, von hm. wann ist die? Naja, die, die hat
1: die, BO mitbegründet, also so ähnliche Zeit, ne? um die Jahrhundertwende sind, mhm. in den 20er Jahren verstorben. Aber das ist halt eine.
0: Ja, ja. ja. So, eine, die die
1: Leute kennen. Wenn ich so Studierende frage oder Auszubildende oder in Weiterbildung, wen kennen sie denn an, an historischen Persönlichkeiten? Florence Nightingale. Ja. Immerhin. Vincent Paul kommt manchmal, das ist der, der die Vincentinerin begründet hat, also im Grunde diese karitativ tätigen äh, katholischen Ordensschwestern. Agnes Karl.
0: Und dann ist aus. Ja. Und das ist ja, aber eigentlich ist es jetzt, finde ich, total traurig, weil mhm. natürlich ist es problematisch. Auf der anderen Seite, ähm ja, sind das ja trotzdem Frauen, die so in der Geschichte auch komplett verschwinden. Also ja. so natürlich erinnert man sich auch nicht an jeden Soldaten, aber es würden, glaube ich, eher Soldaten irgendwie äh, geehrt als die Pflegenden, die dann irgendwie auf dem Feld rumrennen oder auch an die Front mussten oder auch ermordet worden sind im Einsatz, also im Kriegseinsatz umgekommen sind, je nachdem. Oder selbst gemordet haben. Oder selbst gemordet haben, wie es dann im NS der Fall war. Und das ist halt, also dass sie komplett verschwinden, heißt, es wird auch keine Verantwortung sozusagen angelegt. Also man kann ja weder in die eine noch in die andere Richtung. Ne? Das heißt, die das können. Die Fähigkeiten werden nicht geschätzt, wenn es denn irgendwie den ne, sinnvoll angewendet worden ist, aber es wird halt auch nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn man sozusagen seine Fähigkeiten genutzt hat, um zu morden zum Beispiel. und große Teile, ne, sagen wir mal so, das Euthanasieprogramm mhm. im NS hätte so nicht stattfinden können, wenn es nicht unter Beteiligung von Frauen stattgefunden hätte.
1: Also nicht nur die, die sogenannte Euthanasie, die Krankenmorde, ähm, es geht ja noch viel weiter rein, äh, die, die Meldung sogenannte Erbkranker, mhm. das fängt ja wie gesagt, jetzt kommen wir zu den Hebammen ich aber das, äh, das, 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 das fängt ja bei den Hebammen an, die verpflichtet waren, äh, alle Neugeborenen, die gesundheitlich auffällig waren, zu melden und dafür dann eine Aufwandsentschädigung von zwei Reichsmark bekommen haben.
0: Das heißt, es lohnte sich? Ja. Es lohnte sich zu sagen, keine
1: Ahnung. Und wir wissen nicht, wie viele es gemacht haben. Mhm. Die Rückmeldungen waren wohl nicht zufriedenstellend. Leonardo Conti hat sich beschwert, dass da zu wenig äh, zurückkommt. Ähm, aber es haben jemanden gemacht. Ich habe Abrechnungen gesehen. Mhm. Ähm, und also, es, kam, es hieß immer, wir wussten nicht, was passiert. Aber das ist äh, eine Schutzbehauptung, die ja mehr und mehr in, 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 in Trümmer gelegt wird. Natürlich wussten die Deutschen, was mit ihren jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn passiert. Sie mhm. vielleicht nicht in dem Umfang, wie viele Millionen dann ermordet wurden, aber sie wussten, was passiert. Mhm. Und es war auch spätestens seit von Galen bekannt, was mit den sogenannten Geisteskranken passiert mhm. und mit den Menschen mit Behinderung. Und es gab ja auch Eltern, die aktiv angefragt haben, ob man ihr Kind eine erfolgversprechende Behandlung zuführen könnte.
0: Das heißt erfolgversprechend im Sinne von zum Tode führend. Ja. Ach, es gab auch andere
1: Eltern, die verzweifelt versucht haben, ihre Kinder aus den Anstalten rauszukriegen.
0: Mhm. Ja, das Aber, muss ja auch einen Grund gehabt haben, ja, weil natürlich. sonst hätten sie die ja nicht, also wenn ja. ich versuche, mein Kind herauszukriegen, muss genau. ich schon irgendwie auch nur einen Ansatz ahnen, was dann da passieren könnte. Bei den Erwachsenen wissen wir es auch, dass die es zum Teil wussten in den Anstalten, also die mhm. Betroffenen
1: selber, die wussten, was das bedeutet, wenn die Busse vorfahren.
0: Ja. Und was, wenn wir jetzt auf Nana Conti kommen, was war ihre, also sie war Reichshebammenführerin, welchen Einfluss hat sie gehabt, also was, was hat sie veranlasst oder wofür war sie auch verantwortlich und ist sie jemals zur Rechenschaft gezogen worden dafür?
1: Also ihr offizieller Titel war nie Reichshebammenführerin, mhm. sie war erst die Leiterin der Reichsfachschaft Deutscher Hebammen, die ist dann später, später Leiterin der Reichshebammenschaft, man hat ja im NS unglaublich oft Bezeichnungen und Zuständigkeiten geändert, das ist immer sehr verwirrend, mhm. äh, aber sie wurde von allen die Reichshebammenführerin genannt. Mhm. Das war so ein Ehrentitel. Sie wurde 33 eingesetzt äh, mit der Aufgabe, die Hebammenverbände zusammenzuführen. Da hat es äh, in der Weimarer Republik so diese üblichen an den politischen äh, Kampflinien entlang vollzogenen Spaltungen äh, gegeben des vorherigen Einheitsverbandes. Und sie sollte das also alles vereinheitlichen, zunächst noch ähm, mit Emma Rauschenbach gemeinsam. Das war die sächsische Hebammenvorsitzende, eine sehr einflussreiche Frau unter mhm. den Hebammen. Die wurde dann so bis 35 konsequent ähm, aus dem Rampenlicht und dann ganz ins Abseits gedrängt. Und die Reichshebammenschaft wurde einfach im Sinne einer autoritären Führerorganisation umgestaltet. Mhm. Also die ne, klassische Top-Down-Hierarchiekette. Und Nana Conti war im Grunde für die Umsetzung aller hebammenbezogenen Anordnungen und Gesetze nach unten in die Basis äh, verantwortlich. Mhm. Sie war für die Multiplikation der NS-Ideologie zuständig. Mhm. Ihr Oblag ist, den ganzen Laden zusammenzuhalten, was natürlich bei einem so dezentralen Beruf wie den Hebammen damals durchaus eine Aufgabe war, weil die meisten waren halt eben selbstständig irgendwo alleine tätig.
2: Mhm.
1: Äh, und von daher war, hat diese Organisation eine unglaubliche Schulungstätigkeit entwickelt. Es fanden wirklich auf den kleinsten Ebenen regelmäßige Schulungen statt, Zusammenkünfte. Das ging dann auf jede Ebene weiter. Dann besondere Hebammen wurden eben danach zu diesen Kursen nach Altrese eingeladen. Mhm. Immer mit dem Ziel natürlich, so den, den Wissensstand, aber eben vor allem auch den Grad an Weltanschauung möglichst zu vereinheitlichen
0: und hat man das auch abgeprüft also ob die das alle brav so
1: nachplappern konntest
0: du ja gar nicht ja, ja aber das, jetzt
1: das war das war also man hatte schon immer den diesen, das Bedürfnis Hebammen zu kontrollieren mhm. das ist so ein, so die letzten 300 Jahre tritt das ganz verstärkt auf, weil sie im Grunde nicht zu kontrollieren waren, mhm. weil sie unbeobachtet in der Häuslichkeit gearbeitet haben mhm. das hat sie einerseits sehr dubios gemacht. Weil man ja nicht so genau wusste, was da passiert, auch noch so in diesem sehr frauenbesetzten Raum, weil mhm. Männer waren ja im Grunde nur dabei, wenn ein Arzt hinzugerufen wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig bot das dem NS die Möglichkeit, über die Hebammen Zugang in fast jede Familie zu kriegen.
0: Ja, der krieg ich schon gerade. Und genau so. das
1: wollte man erreichen. Ja. Genau deswegen war es ja so wichtig, die Hebammen auf Linie zu bringen. Mhm. Die Hebammen
0: sollten Zuträgerinnen werden für diese geplante Erbgesundheitskartei. Die Erbgesundheitskartei, die sozusagen äh, dokumentiert, wo es Erbkrankheiten gibt, welche Kinder gesund auf die Welt kommen, welche krank auf die es Welt sollte kommen. Sollte jeder
1: und jede Deutsche erfasst werden.
0: Deutsche natürlich. Nee, also vorrangig.
1: Dann, ähm, die anderen wollte man ja.
0: Ja, also groß ausmerzen. angelegte Datenerhebung über ja, die. Gab es eine gute die, Zusammenarbeit mit ja. IBM? Hm? Oh, super, hm.
1: großartig. War das alles find's.
0: schon angedacht.
1: <lacht> äh, aber deswegen waren, waren die Hebammen so unglaublich interessant. Mhm. Und dann natürlich noch diese Überhöhung im Sinne der NS-Bevölkerungspolitik. Also ne, sie hielten die Zukunft des Volkes in ihren Händen. Natürlich. Ja, genau. Das
0: zukünftige Kanonenfutter.
1: Die Zukunft des Volkes in ihren <lacht> Händen. Kanonenfutter. Genau. Wir haben ja bekanntlich nur Krieg geführt, wenn wir angegriffen wurden. Selbstverständlich. Genau. Ja. So, äh, Deswegen waren... Die Hebamme, man wollte ja die Bevölkerungszahl steigern, man wollte gesunden, ethnisch
0: reinen.
2: <lacht> ich muss schon nicht, ich, ich, ich,
0: Wirklich, ich kriege dann jedes Mal, habe ich so einen Würgerreflex in mir, ja. weil ich das so widerlich finde. Das ist so ein also, es ist, also es ist auch völlig ab,
1: so, es ist so völlig abstrus manchmal, was da ähm, abgegangen ist. Also ich das weiß halt noch wie, wie so ein Zuchtprogramm, ich, weißt du? Äh, ja, ich, 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 weiß, ich weiß noch, wie ich ähm, während meiner Diplomarbeit am Computer saß hatte damals mein Arbeitszimmer unterm Dach, war furchtbar heiß, war im Sommer und ich war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schwanger. So. Und äh, lag so nicht gerade in Wehen, aber in den Endzügen meiner Diplomarbeit. Und habe mich dann mit den äh, Kursen da befasst, die da in Altrese gegeben wurden, mit den Vorträgen. Und dann gab es diesen, diesen furchtbaren Kinderarzt, den Bessau, der hier in Berlin ja auch eine ganz große Nummer war. Und dann fing der an, ja, ich glaube, das war Bessau. Ich muss nochmal meine Diplomarbeit lesen. Ja. Ähm, dass man, dass es bei den Menschen wäre wie im Tierreich und man könnte also entweder eine Fleischkuh, oder eine, eine Fleischkuh oder eine Milchkuh züchten. Aha. Und ich saß da, wie gesagt, Ende Schwangerschaft so mit spannenden Brüsten und wusste, ich muss den nächsten Kind stehen. Und ich, das kam mir so hochgradig oh, bizarr vor. Das war einer der schrägeren Momente.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich echt sofort, das ist auch wirklich jedes Mal, wenn solche Themen aufkommen. Ich weiß das, ich beschäftige mich wirklich schon lange damit. Ich kann dieses dieses Gefühl der Abwehr nicht überhaupt nicht beherrschen, weil ich das so widerwärtig finde, weil die Frage ist ja, wer bestimmt das halt, ne? Wer bestimmt diesen Reinheitsgrad und was soll das überhaupt aussagen und keine Ahnung, Leben an sich ist ja so hochzufällig, muss man ja sagen. Also dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt, dass dann alle Gene ihren richtigen Platz finden und weiß weiß ich nicht was. Und dann auch am Ende alle Organe da sitzen, wo sie sitzen sollen oder eben auch nicht. Und dann ist es vielleicht aber auch nicht so schlimm so.
1: Also ich habe aber auch gemerkt, als ich dann eben mein zweites Kind gekriegt hatte und dann mit der Doktorarbeit anfing, wie verführerisch das war, was mhm. da eingeimpft war. Also du, du sitzt, also man ist müde, man ist körperlich geschafft, man ist buchstäblich, also ich habe halt gestillt, also ich bin buchstäblich ausgelaugt. Mhm. Und dann, dann, dann liest du diese ganzen Texte, wie toll das ist, dieses und Kind und Kind großziehen und stillen und gerade stillen. Also die haben ja eine massive Stillpropaganda gemacht, war auch Aufgabe der Hebammen unter anderem.
2: Mhm.
1: Und du merkst so, wie dieses Gift träufelt. Ne? Mhm. Dieses, da, da sagen die die ganze Zeit, wie hammer toll du bist, weil du das machst und dich aufopferst und toll findest und als Mutter bist du einfach
0: die Größte. Mhm. Also auch schon so ein, das ist ja dieser Mutterkult, von dem wir ja. dann ja auch immer reden. Genau. Ähm, und wa warum haben sie dieses Stillen so propagiert? Weil es Nahrung spart? oder
1: naja, weil also Stillen ist jetzt erstmal die
0: Grundnahrung. Grundnahrung, gut genau. Also
1: ja. da, Kommen wir jetzt, mir gehen auch nicht viel, basteln nicht dran rum. Das ist mhm. halt irgendwie das, was dafür vorgesehen ist, um in diese Säugling reinzukommen. Mhm. Was jetzt kein Grund ist, dass eine Frau sich stressen soll, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder sie nicht will. Mhm. Also Ersatznahrungen sind heute wirklich sehr gut. Ähm, aber zu dieser Überhöhung des Mutterseins gehörte natürlich auch diese si völlige Bereitschaft, sich auf dieses diesen Zustand einzulassen. Mhm. Es wurde ja auch die Geburt als da, oder das Wochenbett als das äh, Schlachtfeld der deutschen Mutter äh,
0: propagiert. Oh, die schüttelt schon wieder. Nee, ich denke einfach nur so, ja, blutig ist halt, ne?
1: Blutig ist es ja. Aber so. <lacht> ja, ich hatte dabei nie das Gefühl,
0: dass ich mich da jetzt für irgendwann
1: aufopfere. Ich wollte eigentlich nur, dass es vorbei ist. <lacht> Mir ging diese Überhöhung, was das Gebären angeht, schon immer irgendwie ein bisschen ja. ab. Aber gut. Und dazu gehörte natürlich auch, dass die deutsche Mutter ihr Kind selbst nährt.
0: Mhm. Naja, aber das macht ja auch, ich meine, wir haben, wir haben das ja auch über das Stehen, ne? Wird ein großer Druck auch heute auf ja. Mütter ausgeübt. Ähm, und das kann ich mir da ähnlich vorstellen. Also auch, dass Frauen, wenn das, wenn dieses Gift schon mal gewirkt hat, das sind, die Frauen sind ja häufig a, mit wenig Schulbildung und dann auch B, sehr jung Mütter geworden. Ja, das heißt, du hast nicht viele andere Einflüsse, du hast auch nicht. Ähm, Viele Möglichkeiten gehabt, dich politisch zu bilden oder überhaupt zu bilden in irgendeiner Schule. Das war halt nicht da. Das heißt, es verfängt vielleicht ja auch ganz gut, dass du zumindest eine Aufgabe hast und eine Wertschätzung erfährst und so. Und dann aber natürlich auch den Druck hast, diesem Bild zu entsprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus auch krass war für Mütter. Ich meine, es ist damals natürlich so gewesen, die Ersatznahrung war noch nicht so gut.
2: Mhm.
1: Das heißt, Muttermilch war sicher ein Beitrag, um Kinder gut zu machen. Durch dieses erste, gerade durch dieses erste Lebensjahr durchzukriegen, mhm. auch um Infektionen vorzubeugen. Das ist keine Frage. Aber man muss bei allen äh, gesundheitspolitischen Maßnahmen und Kampagnen, die im NS gefahren wurden, eben immer bedenken, es geht nie um das Individuum. Mhm. Es geht nie darum, dass es dieser Mutter und diesem Kind gut
2: geht. Mhm.
1: Sondern es geht immer um diesen ominösen, abstrakten Volkskörper, mhm. den gesund zu halten, es gibt und um die Steigerung der Bevölkerungszahl. Erstens Mädchen als zukünftige Heldenmütter mhm. und eben Jungs, wie du vorhin gesagt hast, als potenzielles Kanonenfutter. Ja. Ähm
0: ich kann es nicht anders bezeichnen, weil ich meine, natürlich sind auch Männer dann in die Arbeit gegangen, ja, aber das war Arbeit für die Kriegsindustrie und auch die ganze Hitlerjugend, das ist einfach, finde ich, ein groß angelegter Menschen und Menschheitsversuch in allen Bereichen, sowohl was die Euthanasie angeht, als auch was die Erziehung angeht. Das haben wir auch in diesen Erziehungsratgebern, ja. zum Beispiel, dass eben nicht so eine starke Bindung aufgebaut werden soll, damit die Jungs bereitwillig in den Krieg ziehen und so. Ja, prinzipiell alle Kinder, die Mädchen. Ja, ja, die Mädchen auch, also, auch also die sollen genau selbstständig und sportlich sein. also auch auch die leibliche Ertüchtigung für Frauen hatte halt wenig damit zu tun, dass man denen was Gutes tun wollte, sondern die sollten halt fit sein, damit die gute Mütter sein können, damit die das durchhalten. Selbst
1: die durchaus betagten Hebammen, die meistens auch physisch durch so gestandene Frauen waren, wurden bei diesen Kursen in da also mussten dann Leibesertüchtigung machen.
0: Ja, super, großartig, als Vorbilder, damit sie das auch gut verkaufen können an die jungen Frauen. Ja,
1: ja. es gab uh. aber zwei Gruppen für die Alten, die ganz Alten. <lacht> Abgestuften Schwierigkeitsgrad. Das ist so schlimm. Aber man muss zwischendurch lachen, weil sonst erträgt man es halt auch einfach nicht. Ja, es ist, es, es ist, es ist teilweise ähm, für mich so das Highlight äh, bei meiner DIS. Da habe ich gesagt: Oh Gott, dafür haben sich die ganzen Jahre wirklich gelohnt. Ähm, ich habe in einer Fußnote in der Autobiografie des meines Erachtens furchtbaren Werner Forstmanns, Nobelpreisträger, Herzkatheter, mhm. Äh, Nana Conti entdeckt. Deswegen mhm. habe ich überhaupt diese ganze Autobiografie von ihm nur gelesen. Es gibt in dieser Autobiografie zwei Fußnoten und in einer geht es um Nana Conti. Und er schreibt dann so, es hätte damals so eine äh, Oberhebamme gegeben, über die hätten die hätte sie also das Stillen so vehement äh, verfochten und sie hätten sich als junge Mediziner über die unglaublich lustig gemacht und sie nannten sie die Tata-Täter des Dritten Reichs. Die tata Die -täter. Okay. Genau. Also ich habe genauso geguckt, wie du mich jetzt gerade anguckst, was? wer oder was ist Tata Teta. Ich habe lange gesucht und fand sie unter, in kein, unter keinem, Fremd, keinem Fremdwörter-Lexikon. Und dann habe ich damals wirklich, weil ich, meine Arbeit ist ja gefördert worden durch die Friedrich Ebert-Stiftung. Und dann habe ich das so in, die, in diese Chatgruppe der der, der Stipis gesetzt. Sag, ich brauche mal Hilfe. Kann mir mal jemand sagen, wer oder was Tata Teta ist? Und dann meldete sich ein äh, Mitstipendiat der Literaturwissenschaften ähm, ah. als Hauptverrat und darin promovierte, meinte, ich soll mich doch mal bei äh, Shaw
0: umtun. Aha. Cleopatra. Ah. Hm. Oh, das geht aber weit. Zurück. Genau,
1: ja, genau. <lacht> und dann habe ich mir also tatsächlich George Bernard Shaw durchgelesen im, im deutschen und im englischen Original.
0: Für ein Wort.
1: Genau. <lacht> Nee, das ist, Theaterstücke lesen sich ja recht schnell weg als Reklamheftchen. Und dann äh, haben wir dann auch die damals, damals verwendete ähm, Übersetzung besorgt. Und dann der erste Akt. Da unterhalten sich ein paar Soldaten und dann. Es erscheint Tata Teta. <lacht> The Queen's Chief Nurse. So. Und dann wird das halt wirklich äh, ein Gesicht wie ein Bluthund oh Gott. <lacht> von irgendwie bulliger Gestalt, Hände wie, ne? So Und ich meine, du hast das Buch vor dir legen, du siehst Nana Conti jetzt gerade in der gefotoshoppten Variante. Ja. Ähm, ja, ja, wenn man jetzt, da wurde sie auf jünger gemacht. Im, im Buch sind ein paar Bilder von ihr drin da. Ähm, sieht man das vielleicht ein bisschen hinten im Bildanhang ein bisschen sieht besser. sieht sehr weich
0: aus auf dem Bild. Auf dem Bild, sagen. ja, wie
1: gesagt, Photoshoppen gab es damals schon. Das stimmt. Ja. Und wenn man Ende sich dann scheint, ne? Ja, genau. Und wenn man sich dann aber so die Bilder anguckt, äh, so auch aus ihrer Also hier geht es so langsam, das ist so ein, ein Bild von 1938, Nana Conti im Kreis der baltischen Hebammen, wo es langsam so ein bisschen ihrem Alter mehr entspricht. Ah, okay, ja. Ja, und wie gesagt, es ne, ist Tata Teta und äh, bei, im Englischen heißt sie the chief nurse, Queen's chief nurse. Ja. Und jetzt ist das das, das spannende Wort hier ist nurse. Ja. Weil nurse kann die Krankenschwester sein, es kann äh, aber auch das Kindermädchen sein, mhm. was ich jetzt in dem Zusammenhang fast vermuten würde, weil Cleopatra bei Shaw irgendwie 16 ist oder sowas. Mhm. Ne? So, meine, es kann aber übersetzt auch die Amme sein. Und in der deutschen Version der Zeit wird es übersetzt, als es tritt auf Tata Teta, die Reichsamme. Ah. Und daraus entstand dann, ne, weil uh. die wegen ihres Einsatzes uh. für das Stillens die, Reichs Was ein hat ja die Reichsamme. Oder Was für eine Recherche. Schrei Auftritt ne, wie ein <lacht> Gesicht, wie ein Bluthund. Und ich hatte mich wirklich mit vielen schlimmen Dingen befasst, auch die Nana Conti
0: geschrieben hat und äh, getan hat. Und da war das mal für... Ein Moment, ein sehr schöner Augenblick. Doch, das kann ich mir vorstellen, wenn man das entdeckt und auch noch so einer Recherche entdeckt, die jetzt auch nicht so ganz einfach ist, ehrlich gesagt, weil, ich weiß nicht, wann hast du es geschrieben? Wann habe ich das eigentlich geschrieben? Ich habe angefangen 2006. Ah, okay. Ein und
1: bisschen Internet war schon da. Ja, ein bisschen Internet. Also das muss ich auch einfach sagen, also weil du auch vorhin fragtest, wieso fehlt uns so viel Wissen ganz viel Forschung im Bereich NS-Gesundheitsforschung, Pflegegeschichte, Hebammengeschichte, können wir tatsächlich im Grunde erst jetzt machen, mhm. nach der Wiedervereinigung. Weil jetzt einfach auch die Archive zum Beispiel mhm. äh, in der ehemaligen DDR zugänglich sind, weil ich an lokale Archive rankomme mhm. und so weiter. Und weil wir halt jetzt Internet und E-Mail haben. Ja. Weil, ich, ich weiß nicht, also ich glaube meine Doktormutter, ähm, Professorin gadebusch Bonjo hat es damals gezählt und ist glaube ich auf über 60 Archive gekommen, die ich aufführe. Wow. Äh, Natürlich bin ich nicht zu den allen hingefahren, weil zum Teil ging es mal um ein, zwei Blätter, mhm. äh, die ich gesucht habe und ich habe unglaublich tolle Archivarinnen und Archivare äh, erlebt, die mir die Sachen rausgesucht haben, das war meistens nicht katalogisiert. Mhm. Ich bin da häufig sehr mit wenig Informationen reingegangen, habe gesagt, bei ihnen müsste was liegen zu, zu dem und dem Thema oder ich suche zu der und der Person, in den Findbüchern ist nichts, mhm. aber die wissen die kennen natürlich ihre Bestände ja. und haben zum Teil die Sachen rausgezaubert, ich weiß nicht wie aber das wäre natürlich gar nicht gegangen, dass ich zu jedem Archiv persönlich Ja, ja bei 60 Archiven. Ich, ich, es waren mehr, ich habe ja nicht alle aufgeführt, ja. aber äh, ich bin tatsächlich natürlich in sehr vielen auch gewesen, mhm. keine Frage und habe mich durch die Akten durchgefressen, also gerade hier in Berlin-Landesarchiv äh, großartige Kolleginnen, die dort arbeiten mhm. und mich durch die Mikrofischs durchgewühlt, oh, ja. ja. Das war auch anstrengend, ja. <lacht> ähm, aber das wäre ohne E-Mail und so gar nicht möglich gewesen. Auch, auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Also ich weiß, ich bin an irgendeiner Stelle immer verzweifelt. Das war so der Punkt, wo ich dachte, meine Doktorarbeit wird ein Flugblatt. Und oh da, ich bin einfach nee. an, dem,
0: an dem Punkt nicht weitergekommen. Ich sehe hier 437 Seiten, das ist
1: deutlich mehr als. Also, ein Also es Flugblatt. sind dann doch ein paar geworden, aber ein <lacht> wirklich so ein Breakthrough war dann, dass ich äh, auf Hasot's Quill tatsächlich einmal eine Frage gestellt habe. Mhm. Ich, ich dann, da muss du ja auch aufschlüsseln, äh, warum du jetzt nicht weiterkommst. Es also ist ja nicht so, dass du einfach mal sagen kannst, Leute, ich suche was zu Nana Conti. Mhm. Und dann hat mir eine Kollegin aus einem Hamburger Archiv einen winzig kleinen Zeitungsschnipsel aus dem völkischen Beobachter geschickt. Mhm. Und das war aber genau das Puzzlestückchen, das ich zu dem Zeitpunkt brauchte, um weiterzumachen. Und dann habe ich nachgeforscht, dann ging es um Belgien, um die Kontakte, die Nana Conti nach Belgien hatte. Die war ja unglaublich äh, polyglott. Äh, ist unglaublich gerne gereist, ist auch im Krieg noch gereist, hat diesen Austausch auch mit ausländischen Kolleginnen unglaublich genossen. Mhm. Ich glaube auch die eigene Wichtigkeit durchaus genossen. Ja, das kann man sich also gut ja, vorstellen. Sie, sie hat ja auch innerhalb des internationalen Hebverbandes eine ganz prominente Rolle eingenommen. Ist dann so Generalsekretärin oder war, ist Präsidentin
0: geworden, Generalsekretärin. Und kritisiert für ihre Rassenideologie, die sie vertreten hat? Ja. Das, also das wundert, also das wundert mich. Also vor dem Krieg äh, war das
1: nicht. Also, wir wissen natürlich nicht, was in, in Untergliederungen diskutiert wurde. Mhm. Äh, aus diesen sehr spärlichen Protokollnotizen des Verbandes, äh, aus des internationalen Verbandes, der damals ein europäischer Verband war, geht nichts hervor an Kritik.
2: Mhm.
1: Ähm, wobei sich Hebammen und Krankenschwestern immer als unpolitischer Beruf verstanden haben. So, Politik ja. ist Männer, ist Teil der Männersphäre. Wir machen unser eigenes Ding, was natürlich Blödsinn ist.
0: Ich wollte gerade sagen, hochgradig vor allen, vor allen Dingen dann, wenn man selber dazu beiträgt, dass Ideologien verbreitet werden. Ne? Also, es das es ist war halt
1: eher so, dass das, was, was für die Hebammen im Deutschen Reich ähm, geschaffen wurde, diese Sonderrolle, auch diese, dieses, dieses Podest, das für die gebaut wurde, mhm. dass es das auf ganz große Bewunderung gestoßen ist im Ausland bei den anderen Hebammen. Ach. Und dann natürlich 1938 das Reichshebammengesetz. Mhm. Das ist immer noch ganz wichtig für Deutschland und auch für Österreich. Genau, das hast du eben angeführt, deswegen. Weil da verankert wird, also nicht nur die Trennung der Berufe im Grunde festgeschrieben wird, dort wird vor allem verankert, dass die komplikationslos verlaufende Geburt mhm. wirklich die Domäne der Hebamme ist. Und damals sogar noch, dass zu jeder Geburt eine Hebamme hinzugerufen werden muss. Mhm. Also das, was wir so manchmal so in, in Filmen sehen, so gerade so US-amerikanischen Filmen, ähm, dass dann Arzt oder eine Ärztin äh, zwischen den verhüllten Knien äh, der Gebärenden ähm, sitzt, das wird damit ausgeschaltet. Mhm. Es muss äh, gesetzlich verankert, entweder von der Gebärenden oder von einem Arzt. Es muss eine Hebamme hinzugerufen werden. Mhm. Und in Deutschland ist es ja bis heute so: Solange keine Komplikation eintritt, stehen in den Krankenhäusern Ärzte oder Ärztinnen allenfalls beobachtend daneben
0: mhm. und selbst das müsste eigentlich nicht sein, weshalb ein Geburtshaus in, bei unkomplizierten Geburten eigentlich ja auch funktioniert, völlig, völlig legal ist. Genau. Ja. So. Während das zum Beispiel in den USA in vielen Staaten hochproblematisch wäre. Genau, da ist ja auch mhm. schon die Hebammen-Situation hoch, Ganz, also genau. noch problematischer. Und
1: das war was, das war so der, das war auch so der Höhepunkt äh, ihrer Karriere. Also ich meine, sie hat es nicht geschafft, die Hausgeburt als den im Grunde festgeschriebenen, favorisierten Geburtsort zu verankern. Mhm. Der Zug, muss man auch einfach sagen, war wahrscheinlich auch schon abgefahren zu dem mhm. Zeitpunkt. Es äh, war aller Kritik, auch an der klinischen Geburtshilfe, die ich als mehrfache Mutter durchaus auch habe. Aber äh, man muss einfach sagen, dass also ich würde sagen, es war auch eine Abstimmung mit den Füßen mhm. äh, der Frauen. Die Hebammen haben damals natürlich den Klinikdirektoren unlauteren Wettbewerb vorgeworfen, gesagt, die werben da so toll mit, hier ist alles moderner. Mhm. Der Outcome war nicht unbedingt besser in den Krankenhäusern, außer natürlich bei Krisen, krisenhaften Geschehen. Aber man muss einfach sagen, das war für viele Frauen. Ich meine, diese Krankenhäuser waren hell, sie waren luftig. Ja. Du hast drei Mahlzeiten am Tag gekriegt. Ja. Und Wochenbett hieß damals Wochenbett. Mhm ist natürlich aus Gründen der Thromboseprophylaxe heute schaudert's ein, aber das hieß dann wirklich
0: auch zehn Tage liegen. Ja, du konntest liegen bleiben und man brachte dir dein Kind zum Stillen. Genau,
1: ja. zum, fürs Stillen und fürs Bonding eigentlich katastrophal. Mhm. Aber man muss einfach sagen, für die meisten Frauen die einzige Gelegenheit in ihrem Leben, wo die einfach mal zehn Tage die Beine hochlegen konnten. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiges Moment war.
0: Das ist auch interessant, wie sich das dann jetzt auch wieder verändert. Ne? Und wie man da auch wieder sehen muss, wie gesellschaftliche Veränderungen dann auch schon wieder so einen Rattenschwanz hinter sich herzieht, in dem, was man will, was gut ist, was man dachte, was gut war, was dann jetzt heute vielleicht doch nicht mehr so sinnvoll ist, gut, wenn man neue Erkenntnisse hat. Jetzt haben wir wieder den Backlash, so. dass,
1: dass junge Mütter im Grunde gar nicht mehr in Ruhe gelassen werden. Also, ich weiß noch, wie irgendwie am Tag nach der Geburt die Physiotherapeutin im Zimmer stand und <lacht> Bildungsgymnastik machen wollte.
0: <lacht> Nein, nee, jetzt nicht. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: ähm, aber das das hat das hat sie tatsächlich nicht geschafft aber diese allein diese 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 monopolstellung die immer noch einzigartig ist in deutschland und österreich mhm. die hat für eine Unglaubliche internationale Bewunderung für diese Frau gesorgt, auch für eine innerdeutsche und österreichische Bewunderung für Nana Conti. Sie ist ja nach dem Krieg ganz schnell wieder als eine der Leuchtfiguren des Hebammenstandes in den äh, Büchern bezeichnet worden. Also es gab ja so die drei, die drei großen Hebammen, Justine Siegesmunden, das mhm. war die brandenburgische Kurhofhebamme. Das ist so eine ganz große Figur in der Hebammengeschichte in Europa. Ähm, Olga Gebauer, die den Verband gegründet hat, mhm. so das Äquivalent zu Agnes Karl, über die wir vorhin geredet haben, bei den, in, der, in der Krankenpflege, und Nana Conti, unsere gute Mutter Conti. Und das stand da bis in die 80er Jahre drin. Okay, ja, aber viel auch aus und der zwar, Zeit. Ne? Und zwar, aber wegen dieses Reichshebammengesetz, die hat uns die Geburtshilfe gesichert. Mhm. Die hat das für die Hebammen gesichert. und äh,
0: das Man hat, möchte ihr den Punkt nicht geben.
1: Äh, nee, und, aber man. <lacht> Durch diese, diese Fokussierung auf diesen einen Punkt, ja. ähm, und ich habe ich hab großartige Hebammen selber erlebt, äh, die mich wirklich durch diese, diese Geburten durch begleitet haben, mhm. aber äh, es ist natürlich auch ein Eingriff in die Autonomie von Patientinnen, ne? dass ja. du nicht entscheiden kannst, wer deine Geburt ja. begleiten kann, Ähm. Aber durch diese Begeisterung für diese Monopolstellung, das ist so, das, 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 das worauf sich alles fokussiert, irgendwie, wenn es um Nana Conti geht. Auch bei den alten Hebammen, also wenn man mit denen geredet hat, die hat uns das gesichert. Ähm, mit dem gleichen Gesetz wurden halt Jüdinnen vom Beruf ausgeschlossen.
0: Ja, also Und das. Und
1: politisch unliebsame Hebammen. Und das hat sie zum Teil persönlich bis in die untersten Ebenen mit Also was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen? Wir leben da in einer Zeit, wo man im Wesentlichen äh, per Brief kommuniziert, mhm. teilweise per Fernsprecher, aber ja auch eher selten. Wer hatte alles ein Telefon?
0: Ja, verabredet dann, ne? Also man musste so. sich ja dann sozusagen per Brief für eine Telefonzeit verabreden.
1: Nana Conti ist für ein Riesengebiet zuständig. Jetzt erstmal, was das Deutsche Reich dann mit Österreich und im sogenannten Sudetengau und so weiter mhm. angeht dann auch mit ja immer erweiternd. Die, die gründen ja Dependance in den besetzten ähm, sogenannten Ostgebieten. Mhm. Es gibt ein Hebammenheim im sogenannten Wartegau und so weiter und so fort. Und weil es ein bisschen weit war, die immer so ins sogenannte Altreich zu holen. Es wird organisiert, dass Hebammen äh, in, abgestellt werden, die die heimgeholten Reichsdeutschen betreuen.
0: Mhm. dann noch wieder pflegen. Und natürlich sind.
1: dann auch wieder ja. beibringen, wie man sich so als richtiger Deutscher verhält weil sie so, nicht so reinlich und so sauber wie die, Reich, also wie die im alten Reich. Also, mhm. und so. So, ähm, also was, also sie hat eine unglaubliche Fülle an Aufgaben, sie kommuniziert mit dem Lebensborn, dann hat sie auch noch ihre internationalen Aufgaben und so weiter. Und dann hast du immer wieder, also ich habe dann Briefe in den Landesarchiven gefunden, Briefwechsel zwischen ihr und wo es um irgendwelchen wirklich Blödsinn auf den untersten Ebenen geht, also das war, darüber war ich über so eine Quellen. Edition gekommen, die, ich ähm, die thüringische Landeszentral für politische Bildung mal rausgegeben hat. Mhm. Und dann habe ich diesen Fall verfolgt? Da ist eine Hebamme, hat Probleme gekriegt, weil sie eine jüdische Hausiererin mal in der Nacht hat bei sich schlafen lassen. Selma
0: Kleblatt, die dann äh, später ermordet wurde. Das, das heißt, die haben, da muss ja aber auch schon eine große Geflissenheit gewesen sein, diese Hebammen dann auch zu melden. Genau. Und die hat also Ärger gekriegt.
1: Die hat dann gesagt, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Äh, sie wusste nicht, dass sie Jüdin ist. So, kann auch selbst, ist auch egal. Mhm. Ähm, und da schaltet sich wirklich in diesen Konflikt, der auf ganz lokaler Ebene stattfindet, nicht mal auf Gau-Ebene, sondern wirklich auf kommunaler Ebene, schaltet sich aus dem fernen Berliner Nana Conti zu. Die also dann sagt, na ja, eine Rüge sollte sie schon kriegen, aber man sollte sie nicht gleich aus dem Beruf äh, ausschließen. Und dann wird die also in irgendeinen anderen Bezirk versetzt, den sie als ältere Hebamme fast alleine nicht wuppen konnte und so. Oder in Wien haben wir eine äh, Hebamme, die ist ähm, die will in die NSDAP eintreten. Mhm. Da gibt es einen äh, Background-Check von ihr. Und sie stellen fest, ihr Vater ist Jude.
2: Mhm.
1: Sogenannte Halbjüdin, die kriegt dann richtig Ärger. Äh, und wie gesagt, für diesen Fall einer völlig im Grunde unbedeutenden Person irgendwo in Wien schaltet sich aus Berlin wieder Nana Conti ein, die versucht, diese Frau zu ruinieren.
2: Mhm. Die
1: also wirklich sie anzeigt, sie hätte, was nicht erlaubt war, äh, unlautere Werbung in Zeitungen geschaltet. Mhm. Also die hat halt Werbung gemacht, dass sie Hygieneprodukte vertickt, was auch immer das war. Ähm, Binden. Ja. <lacht> Frauenhygiene. Warum auch immer, also was auch immer. Sexspielzeug. Verhütungsmittel.
0: Was? Ja,
1: weiß es ja nicht. So, äh, aber jedenfalls stellt dann irgendeine Gliederung da vor Ort fest, irgendwie die lokale Dependance der Reichsschriftungskammer oder sowas, dass man ihr das nicht verbieten kann, weil sie einen Gewerbeschein hat. Mhm.
0: Ähm,
1: aber die versucht,
0: die echt aus Berlin fertig zu machen. Wahnsinn. Also auch, wie dass sie das dann auch mitkriegt. Das Ding, ja. Das ist ja dieses stille Postphänomen muss er ja extrem. Ja. Also muss ja eine große Bereitschaft gegeben haben, sich auch gegenseitig zu bespitzeln. Ehrlich gesagt ja. und dann auch zu melden. Und das finde ich so, das finde ich wiederum so ein so bisschen widerlich. Die muss Geschichte. unglaublich
1: Kontakte gepflegt
0: haben. Die ja. muss ein unglaubliches Netzwerk gehabt haben. Die hat. Äh,
1: Aber man geschrieben muss die auch und äh, die war auch ständig unterwegs. Die war, in, die war vor Ort, die, äh, die war fast, die war irgendwie omnipräsent. Die hat einen großen Teil der Veröffentlichung in der jemand Zeitung, hat sie verfasst. Außerdem war sie die Schriftleiterin okay. äh, der Zeitschrift. Ähm, ich war, also, Klingt psychologisch. Die, die hatten, nein, die hatten einen enormen Workload geschafft. Ja, ja. Das, haben, das haben aber diese Oberinnen, das damals alle ja, ich ist. finde
0: nur, also ich finde diesen Kontroll, also das, ja. was sein Kontroller ausgeübt wird, das finde ich wirklich sehr, sehr krass. Das heißt, aber auch wenn sie überall präsent ist, dann hat sie natürlich auch, hat jede wahrscheinlich das Gefühl gehabt, sie sitzt einem im Nacken. Die ist so eine Übermutter
1: gewesen. Ja, genau. Mhm. Und
0: dann äh, kann man sich natürlich auch vorstellen, okay, wenn ich das jetzt nicht melde, dann findet sie das eh raus und dann. Aber deswegen ist also es halt auch
1: so wenig glaubhaft, wenn sie nach dem Krieg äh, erklärt, dass sie von so diesen also von bestimmten Sachen nichts gewusst hat. Oder wenn man das postulieren würde, dass sie es nicht gewusst mhm. hat. Also Wir wissen, dass äh, Hebammen in den, in den Lagern für Zwangsarbeiterinnen tätig waren. Mhm. Weil die Zwangsarbeiter natürlich Kinder bekommen haben. Mhm. Die wenigsten haben überlebt. Mhm.
2: Ähm,
1: wir wissen, dass Hebammen in, in die Gefängnisse geschickt wurden, wenn dort äh, gefangene Kinder gekriegt haben. Und es ist absolut äh, unrealistisch, dass jemand wie Nana Conti, die wie gesagt bis in die kleinsten Gliederungen mhm. hinein Einfluss
0: genommen hat auf das, was passiert, nicht umgekehrt, eben genau über das informiert war. Ist sie denn zur Rechenschaft gezogen worden? Du hast ja gesagt, sie tritt relativ schnell wieder in Erscheinung. Ja, sie wird, sie
1: wird, ähm, sie wird genannt. Äh, in Erscheinung nicht. Es gibt damals durchaus also nach 45 äh, Hebammen, die sagen, also um, um der Hebammen willen, halten Sie sich bitte zurück. Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass sie durchaus versucht hat oder tatsächlich im Hintergrund Fäden äh, noch weiter gesponnen hat. Juristisch wurde sie nie zur Verantwortung äh, gezogen. Mhm. Ich glaube, dass man sich damals einfach nicht vorstellen konnte, was jetzt eine Hebamme mit NS zu tun hat tun hatte.
0: Sehr unwichtig. War,
1: und auch diese, ich meine, man hat ja sowieso schwierig, es hat ja lange gedauert, bis wir uns mit diesen sogenannten Schreibtischtäterinnen und Tätern mhm. befasst haben. Und mit denen, die so ganz im Hintergrund sind, die Stenotypisten und sowas, fangen wir sowieso erst jetzt an. Hebammen,
0: mhm. äh, das sind irgendwie immer die Guten. Ja, natürlich. Also ich meine, als Frau bist du natürlich auch auf eine Hebamme angewiesen. Genau. Du kannst Und dir ja auch nicht vorstellen, dass sie dir was Böses will. Sie bringt ja, also sie unterstützt sich ja darin, ein Kind zur Welt zu bringen, wenn es gut läuft. Also der, der Name Conti war schon verbrannt nach dem Krieg.
2: Mhm.
1: Also der von einem ihrer Enkelkinder weiß ich, dass der es nicht so ganz leicht hatte. Der wurde wohl auch im Kriegsgefangenenlager nicht so ganz nett behandelt. Also der war ein ganz junger Mensch. Ich glaube, der war bei Kriegsende, wenn er 18 war oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, die Familie, auch das war den Alliierten auch bewusst, also es wurde die Familie, ein Enkelkind ist irgendwo, ist in München gelandet, mhm. die ist ja quasi ausgesetzt worden von einer Vertrauten von Nonna Conti, der sie anvertraut war mhm. und nach dem Krieg fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel okay. und saß dann mit 13 allein in München und äh, hat ewig gedauert, bis die wieder mit ihrer Familie in Schleswig-Holstein dann äh, zusammengeführt werden konnte und so. Ähm, die waren schon... Zeit lang gesellschaftlich geachtet, äh, also geächtet, geächtet genau, mhm. nicht geachtet, geächtet, ähm, weil dieser Name Conti damals durchaus ein Begriff war, mhm. aber gleich in, in Ende der 40er fängt dieser Hebammen, dieser internationale Verein sich wieder an zu konstituieren in mhm. London, da geht viel von Großbritannien aus und sehr schnell sind auch die ersten deutschen Delegierten wieder mit dabei und kommen nach Hause und sagen ganz klar, also mit ehemaligen Nazis will man nicht zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ganz klare Botschaft. Aber dann hätten wir ja alle Hebammen austauschen müssen. Ja, also also, es waren jetzt nicht alle Hebammen Nazis, aber Nee, aber ideologisiert zumindest.
1: Aber erstens wird auf einem der ersten internationalen Kongresse dann schon wieder Nana Contis gedacht. Der ehemaligen toll Präsident, erste Präsidentin des Weltverbandes und äh, die ganzen Gauleiterinnen, die sie eingesetzt hat, hm. Luise Zickfeld in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ähm, Käthe Hartmann in Bayern, mhm. das sind die, die den Verband in Westdeutschland nach 45 wieder aufbauen. Das sind dann die Landesvorsitzenden und späteren Bundesvorsitzenden. Luise Zickfeld, lange Zeit. Ähm, ich kratze mich am Kopf gerade. Käthe Hartmann, lange Zeit noch äh, Bundesvorsitzende. Und Nana Kontis Kronprinzessin, Margarete Lungershausen, mhm. die war, die hatte noch beide Ausbildungen zur Säuglingsschwester und zur Hebamme. Ähm, war eine hochgebildete Frau, hatte dieses Frauenstudium in Leipzig an der Frauenhochschule äh, abgeschlossen. Mhm. Und die war Leiterin der Gruppe Anstaltshebammen in der Reichshebammenschaft und so wirklich so eine der engsten. Mitarbeiterin von Anna Conti, die, hat hier die war hier Oberhebamme an der, Land, an der Brandenburgischen Landesfrauenklinik hier in Berlin-Neukölln. Mhm. Nach dem Krieg? Nee, während ja, des Krieges. Okay. Da wurden sehr viele Frauen zwangssterilisiert. Hunderte von Frauen unter Benno Otto. Und die ist, nach dem die ist dann 1945 geflohen, Lungershausen, mhm. nach Dänemark. Hat dann dort ein paar Jahre lang in, in so Flüchtlingslagern äh, so die Kr Oberkrankenpflege übernommen. Und ist dann wieder zurückgekommen nach Deutschland, ist nach Hannover gegangen. Und erinnerte sich dann daran, dass sie eigentlich auch Krankenschwester war und immer auch Mitglied der Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands, bis in die 30er Jahre auch im im, Reichs-, im, im Vorstand dort gewesen war, bis sie sich dann eben mhm. für die Hebammensache ausschließlich entschieden hatte. Ja, und hat dann nochmal doll Karriere gemacht im dann umbenannten Agnes Karl-Verband. Wurde dessen Schriftführerin, mhm. wurde dessen. Toll, wie
0: man sich so reinwaschen kann.
1: Und das heißt, die ganzen, äh, Luise von Oerzen wurde nach einer kurzen Zeit, in der sie nicht wohl gelitten war aufgrund der Alliierten, wieder Generaloberin des Roten Kreuzes. Mhm. Die hatte auch Vorträge gehalten an der Reichshebamschule in Berlin-Neukölln unter der Leitung von Margarete Lungershausen. Die wurde dann auch wieder ähm, Generaloberin in Westdeutschland, des Roten Kreuzschwestern. Also, die ganzen, diese ganzen Frauen, die sich ganz hervorragend kannten, ähm, haben dann das Pflege- und Hebammenwesen äh, der Bundesrepublik
0: maßgeblich geprägt und im Grunde da ja, Also man könnte darauf kommen, dass sie nicht so ein großes Interesse hatten, dass da irgendwas hm. untersucht und veröffentlicht wird nee. aus
1: Das hat Nana Conti nicht mehr erlebt. Sie ist 51 hm. gestorben, verarmt, sehr krank äh, gestorben. Aber in gewisser Weise lebt dadurch natürlich auch das, was sie aufgebaut hat, weiter,
2: mhm. hat
1: den Verband äh, geprägt. Der Verband hat sich in den 2000er-Jahren dann irgendwann auch zu der, seit der Vergangenheit bekannt, der Hebammenverband. Weil ähm, der Deutsche Hebammenverband ist Rechtsnachfolger der Reichshebammenschaft.
2: Mhm.
1: Ähm, womit sie sich noch nicht wirklich befasst haben, was ja auch ein Kapitel in, in meiner Arbeit ist, ist, dass sie natürlich auch das Verbandsvermögen der Reichshebammenschaft geerbt haben. Mhm.
0: Und das war nicht ganz unerheblich. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, gab es irgendwie eine Bestrebung, wenn Nana Conti auch so eine die war ja schon auch Vertreterin oder glühende Vertreterin dieser Rassenideologie. Absolut, sie war eine ganz furchtbare Rassistin. Ja, und ob man ob, das muss ja irgendwie noch da drin sein. Oder es muss ja, muss ja lange noch fortgeführt worden sein. Das ist ja nicht plötzlich einfach weg. Die wachen ja nicht plötzlich auf, sagen, oh, das war alles falsch. Gut, wir machen es nicht mehr. Mein gutes gilt natürlich das gilt natürlich für alles, das gilt auch für die Ärzte und Ärzte Ärztinnen, Na, wir, wir gehen davon
1: aus, dass mindestens ein Viertel an diesen ideologischen Schulungen in Aldrese teilgenommen hat, mhm. jungen Ärzte. Ähm, die Krankenschwestern, die Kinder und Erwachsene aktiv umgebracht haben, haben auch größtenteils weitergearbeitet.
0: Aber die Frage ist halt, ist das irgendwann, hat man das irgendwann da wieder raus, also ich erinnere mich halt an diesen Erziehungsratgeber, der ja auch sehr lange bis in die 80er, Cara. genau, ja. ne, mit Kinderschreien schreien lassen, damit die Lungen kräftig werden und so, also Bullshit, Auch ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ja. Das ist noch nicht raus. Ob das Bullshit
1: ist? Nein, nein, das ist, das ist, das nein, ist nein, auch noch nein. nicht raus, also ich weiß, noch, ja, ja. ich weiß nicht, wie oft ich zu hören gekriegt habe von einer der Omas, wenn eins der Kinder ähm, geheult hat und ich habe es hochgenommen, du vertorst dich.
0: Ja, ja, das, das das hören wir auch von unseren Großeltern und auch mhm. von, von, also von den Großeltern dieser Kinder noch, ne? also mhm. von den eigenen Müttern. Ähm, die sind ja auch damit aufgewachsen Natürlich, und ja. deswegen frage ich mich halt, wie viel steckt danach drin oder hat sich, äh, hat man das irgendwann, also wie ist das da wieder rausgegangen?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, also zumindest so wie ich äh, Hebammen erlebe und das ist nochmal auch aufgrund der Autonomie, mit der sie arbeiten, äh, tatsächlich ein anderes, auch ein anderes berufliches Selbstbewusstsein. Die treten anders auf mhm. als viele Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege. Ähm, ich denke, dass, also ich bin davon überzeugt, dass äh, sehr viele Hebammen sehr hohe äh, Ideale haben, auch was eben den, den Umgang mit, mit Müttern an, angeht. Mhm. Ähm, Wobei das jetzt natürlich ein theoretischer Zugang ist. Ich bin eine weiße, heteronormativ lebende Cis-Frau. Also ich habe ja. die Erfahrungen, die andere Frauen machen, einfach nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Ich glaube aber schon, dass das ein Beruf ist. Ich habe über dieses, dieses träufelnde Gift mhm. ähm, geredet. Und wie ich selber gemerkt habe, gerade wenn wie gesagt, du gesagt bist fertig, dir tun die Brüste weh. Und dann sagt die ganze Zeit, wie toll du bist, weil du, weil du das machst, ne? ich sehe schon die Gefahr, dass das ein Beruf ist, den man mit sowas nach wie vor manipulieren könnte. Mhm. Durch so eine äh, Idealisierung auch des Berufes. Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor etlichen Jahren irgendwo in Nordrhein-Westfalen und äh, da kamen dann, da waren auch ein paar Hebammen mit im Publikum und die kamen dann zu mir hin und waren völlig geplättet, waren, waren sehr mitgenommen, haben das, haben das auch sehr reflektiert, jetzt auch diese, diese, diese Spitzeltätigkeit, die von den Hebammen ja. erwartet wurde in Bezug jetzt auf diese Familienhebammen, ja. die auch politisch sehr gepusht werden.
2: Mhm.
1: Und haben auch darüber geredet, wie leicht man so einen Berufsstand eben manipulieren kann, auch im Sinne von Staatsdoktrin. Mhm. Und dann sagte ich eben, dass dieses ja, Hebammen-Denken halt auch immer, dass sie die Guten sind. Und eine dieser Hebammen meinte schon ganz verzweifelt, aber das sind wir doch auch. Ja. Und das, ich fand das irgendwo sehr rührend, aber ich fand es auch gefährlich. Ja. Weil in dem Moment, da sind wir wieder bei den Engeln, hm. das ist so was Unangreifbares. Ja. Solange man ähm, wieder in diesem, in diesem idealisierten Bild ist, wir sind doch die Guten, äh, macht man sich selbst unangreifbar,
0: unkritisierbar. Ja, und auch dieses. Und wieder so, 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 so saint-like. Und man sagt halt ne, also es ist ja, wenn wir die Guten sind, also weil wir auf den auf der menschlichen Ebene arbeiten, sind wir unpolitisch. Das ist ja auch was, wo man so sagt, mm, nicht, nicht ganz, weil ihr seid halt so nah an der Basis, so nah an den Menschen. Auch das ist so eine intime Situation. Ähm, ich, ich, ich finde die Verantwortung, die Hebammen tragen, enorm. Also ich, wir, wir haben im Grunde, wir haben die eugenische Debatte.
1: Ja. Wir haben diese ganzen eugenischen Diskurse noch nicht aufgearbeitet. Ja. Die sind ja, auch, es ist ja 45, alles nicht verschwunden. Diese, diese, diese ganzen Eugeniker haben dann im Westen die human genetischen Beratungsstellen gegründet. Mhm. Ähm, Selbsthilfeorganisationen wie zum Beispiel die Lebenshilfe. Mhm. Ähm, finde ich einen tollen Verein. Ich bin selber Mitglied einer, einer Lebenshilfe und unterstütze das sehr gerne. Aber unter den äh, Gründungsmitgliedern finden wir Eugeniker,
2: mhm. Finden
1: wir Leute, die an der an kinder beteiligt waren. Und das ist natürlich nicht verschwunden. Und das ja. merken wir heute noch. Also auch wie alleine an der Abtreibungsdebatte ja. seit den 80er-Jahren. Abtreibung wird prinzipiell kriminalisiert in Westdeutschland. Aber aus eugenischer Indikation
0: mhm.
1: ist sie bis zum Schluss möglich. Ja, ja. Ich meine, wir können bei Verdacht auf Behinderung des des Föten kann bis heute die äh, Schwangerschaft äh, beendet werden natürlich ja. mit einer anderen Begründung dann aber es ist halt möglich und diese Diskurse ähm, sind im Grunde nie ich, beendet ist vielleicht das falsche Wort weil dann wirkt man es ab so aber es ist das das ist nie aufgegriffen wirklich und und kritisch auseinandergenommen worden und und bearbeitet worden mhm. Und wenn dann Berufe davon überzeugt sind, Berufe, die massiv auch in, die, in diese Krankenmorde involviert waren ja. und auch in, diese, in, in alle anderen eugenischen Maßnahmen, in das Melden registrieren. Ja.
0: Wenn die solche Berufe dann von sich sagen, wir sind doch die Guten, dann finde ich das gefährlich. Das ist super gefährlich. Und das, ähm, das macht es uns ja auch so schwer. Also wir haben jetzt gerade eine Debatte. Ne? Also was da passiert, das ist ja Datenerhebung. So. Mhm. Wir haben jetzt gerade eine Debatte, was machen wir mit den Daten von Kranken? Wir haben sehr viele Daten von Kranken, die könnte man auch nutzen. Für die
1: Forschung, ja.
0: Für die Forschung, naja, man könnte sie aber auch nutzen, um zum Beispiel zu erheben in, ne, in Geburtshäusern, wie ist denn die Verteilung, wie viele Hebammen sind eigentlich da, wenn so und so viele Kinder geboren werden und so. Das wird ja auch alles nicht so richtig genutzt, weil es nicht erhoben wird, aus, auch aus Gründen. Ne, wie viele komplizierte Geburten gibt es denn? Weil wenn wir bei komplizierten Geburten sind, dann haben wir vielleicht ja auch Folgen dessen und dann haben wir da auch schon wieder so ein Problem. Dass was gemeldet wird, was vielleicht gar nicht erhoben werden sollte oder so, aus dem man dann komische Schlüsse ziehen kann und so. Die Fragen sind ja wieder da. Ich meine, ja. guck dir die Anfragen an, die in den letzten Jahren von
1: AfD-Abgeordneten gestellt wurden, mhm. wo dann gezielt gefragt wurde, wie viele Erbkrankheiten gibt es in migrantischen Familien mhm. und wie ist das mit den dort angeblich vermehrt auftretenden Verwandten Ihnen zu erklären? Mhm. Oder äh, in, im Saarland, glaube ich, war das einer, wo, wo ein Abgeordneter äh, meinte, also man will ja nicht die Kinder mit Down-Syndrom mit den gesunden Kindern äh, zusammensetzen und solche Sachen.
0: Ach so, ja.
2: Also Down-Syndrom auch
1: wieder als Gleichsetzung mit krank. Ja, ja, und ja. in anderen Ländern wird das durchaus praktiziert. Also meine, eine meiner Schwestern hat äh, eine ganze Zeit lang in Saudi-Arabien gelehrt,
2: mhm.
1: ähm, wo es tatsächlich in bestimmten ähm, also im Grunde ist es ja immer noch eine Stammesgesellschaft und in bestimmten Stämmen aufgrund eben von Verwandten, gibt's halt sind bestimmte Erkrankungen häufiger, mhm. signifikant häufiger vertreten. Und da gibt es äh, es gibt ja tatsächlich also Sachen, dass dann eben, sie hat das selber erlebt, wohl bei einer, bei einer, bei einer Studentin, die von ihrem Mann, der aus, von ihrem Verlobten, der aus irgendeiner Familie kam, wo irgendwas sehr prävalent war, gesagt hat, ich möchte, dass du dich erst genetisch durchchecken lässt. Mhm. Sonst heirate
0: ich dich nicht. Ja, Machen wir, jetzt reichen wir demnächst. Hin. Oder auch das
1: bestimmte Erkrankungen, eben nicht Sichelzellenanämie, wenn das äh, bei der Frau äh, genetisch da ist, dann darf die halt keinen heiraten, der es nicht hat, also
0: Ja gut da das muss ist Saudi
1: Ich meine, Saudi-Arabien ist weit weg ne? und wir erheben uns ja auch nee, gerne über die das, arabischen Länder. Nee, ich ich kenne das
0: aber auch hier tatsächlich zum Beispiel mit Vorerkrankungen, wenn Mukoviszidose in der Familie genau. ist, dann wird gerne nachgeprüft, wo, auf welchen Genen diese, also diese, ob beide Elternteile so dieses Gen haben, in sich tragen, das für Mukoviszidose zuständig ist, wie auch immer, wie genau man das beschreiben kann. Und die Gefahr wird natürlich größer, dass die Kinder daran erkranken, wenn das in beiden Elternteilen vorhanden ist und dann so. Also das gibt es das gibt es nicht nur weit weg, das gibt es hier auch. Ja, und wir müssen, finde ich, schon auch darüber reden. Also natürlich können
1: Familienhebammen oder Familienpflegefachleute, Familien, wo es Probleme gibt, sicher hilfreich zur Seite stehen. Mhm. Aber ich denke schon, dass das diskutiert werden muss, dass wir bestimmte Familien als hilfebedürftig etikettieren. Ja. Ähm, natürlich halte ich es für, für sinnvoll, äh, dass F Verhütung äh, gerade für Frauen äh, kostengünstig oder kostenfrei äh, erreichbar ist. Weil ja. in Zweifelsfall sind sie das halt auch, die Dies damit mit müssen. den Ergebnissen äh, ja. klarkommen müssen. Auf der anderen Seite finde ich es schon auch schwierig, weil wir diese Diskussion tatsächlich in den 20er-Jahren in der Weimarer Republik hatten. Ähm, wenn das dann zum Beispiel an Hartz IV gekoppelt wird. Ja. Verhütungsmittel äh, bei Hartz-IV-Bedarf ähm, umsonst machen. Weil das, wie gesagt, diese Diskussion, Verhütungsmittel
0: ja, die zugänglich machen
1: für arme Frauen, hatten wir in der Weimarer Republik. Ja, genau, oder, weil die nein, sollen sich
0: nicht vermehren, ist ja der Subtext, um genau. es jetzt mal deutlich zu sagen. Und das sagen. wurde damals, ja. heute wird das nicht gesagt. Ja.
1: Äh, Damals wurde das ganz klar gesagt, also da gibt es tatsächlich diese Überlegungen, naja, die sollen bitte verhüten, aber bitte die Frauen aus dem Bürgertum bitte nicht. Und mhm. ähm, die Frauen aus den akademischen Familien. Und das wird heute so nicht gesagt, aber ich finde, wir sollten zumindest reflektieren, ob diese
0: Motivation nicht doch noch irgendwo da sind. Ob es dann so ein Bias gibt, einfach der dem zugrunde genau. liegt, und ob wir da Vorurteile haben. Und, äh, genau. Also auch da ne, könnte man sagen, naja, wir meinen es ja gut. Ja, das ist ja ein guter Gedanke, gut gemeint sozusagen, aber die Frage ist halt, was steckt dahinter? Also man, ich denke, man merkt schon Unterschied. Ich habe ja vier Kinder. Ja. Das wird
1: bei Frau Dr. Peters von vielen sicher anders aufgenommen als von Frau Peters im Viertel mit den
0: Plattenbauten. Ja, oder Schwester Peters, ne? Im Zweifel auch. Ja. Also so Das
1: das merk, das merke ich schon, also also wenn das Nachbarviertel dort, wo ich lebe, das ist ein sogenannter sozialer Brennpunkt eben. Da wird ganz anders. Also da wird, ja, und dann kriegen die so viele Kinder und so, ne?
0: Und äh, wenn ich sage, ich habe vier Kinder, dann, boah. Frau Dr. Peters kann es ja. sich ja leisten. Ja, ja, genau. Den Doktor hast du natürlich von deinem Mann, ist klar, ne? Also ist die, ja nicht deiner.
1: Nö. <lacht> <lacht> Wobei, das, das hat sich tatsächlich verändert. Also bei meinen Eltern ist es auch so. Meine Mutter ist diejenige mit dem Doktortitel. Mhm. Und da kam dann häufiger Post für Herrn Doktor <lacht>
2: <Das ist lacht> mit, ihr, mit
1: ihrem Vornamen. Oder mein Vater wurde dann als Herr Doktor angesprochen. Also das passiert uns eigentlich selten.
0: Ja. Naja, aber es ist ja, ist ja, ja. auch ein, immer noch ein gängiges ja. Vorurteil. Leider muss man ja so sagen. Ja, ich werde doch ständig gefragt, was mein Mädchenname ist. Und ich habe meinen Namen noch nie geändert. Ja. Ach so, ja. Hör mal. <lacht> <lacht> Wieso denn eigentlich nicht? Anja eine Frage zum Schluss nach, was davon, also nee, wie ist dein Gefühl zu Nana Conti? Du hast ja eben, also ich finde schon, das ist so ein bisschen zwiespältig. Ne? Man redet darüber, was sie da gelassen, was sie vernetzt hat, was sie aufgebaut hat. Aber man redet natürlich auch darüber, was sie an Rassenideologie und wofür sie dieses Netzwerk auch genutzt hat. Ne? So oh, so eine Frage stellst du zum Schluss. Ja. Das ist heftig. Ja. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet und man, man, man hat ja das Gefühl, man muss sich jetzt irgendwie das zu verhalten oder so. Und ich bin die ganze Zeit, ich bin wirklich so hin und her gerissen dass ich, dass ich so sage, so ja, natürlich, das ist das, ich weiß, ich will nicht mal gut sagen jetzt, weißt du, sondern die hat, da ist was da gelassen worden, was irgendwie auch für's, für Gutes genutzt werden kann, nämlich so ein Netzwerk, was Frauen gestärkt hat, was auch dafür gesorgt hat, ähm, dass am eigenständig sind. Aber immer zum Wohle der abgesunden Deutschen. Genau, und das finde ich halt, weh.
1: Das ist sogar ganz furchtbar, weil gesehen. davon hat sie dem äh, internationalen Verband, äh, hat sie den seiner Geschichte beraubt, mhm. weil sie hat hinter dem Rücken der dann amtierenden Präsidentin, die laut ihrer Aussage jüdische Herkunft war, äh, die Geschäftsstelle aus äh, Belgien, aus Gent nach Berlin verlagert mhm. und hat alles mitgenommen. Sie war halt amtierende Generalsekretärin und dann hat das Haus der Hebammen in Berlin halt einen Volltreffer abgekriegt. Und damit ist das Gedächtnis des internationalen Verbandes vor 45 hat sich in Asche aufgelöst. Super. Und das merkt man auch dem Verband heute an. Also ich, wenn ich, ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten in Großbritannien, Nottingham, und das war denen einfach größtenteils unbekannt. Okay. Das ist, äh, und das Problem ist, dass die Protokolle, die es noch gibt, die liegen halt hier in Berlin und ganz viel liegt über die deutsche Hebammenzeitschrift halt auf Deutsch vor. Ja, das damit ist schwierig ist für die. So. Nein, aber wie man, wie ich sie sehe, das ist, Tatsächlich eine sehr mehrschichtige Sache. Also wenn ich mir so diesen Forschungsprozess mir angucke, ähm, gibt es so die Zeit bis 1918, wo über sie im Grunde nichts bekannt war. Da, da hatten wir nur propagandistisch gefärbte Informationen aus der Hebammenzeit mhm. über sie. Und ich habe das ja, ich hab ja ihre gesamte Kindheit, Jugendzeit, früher Erwachsenenzeit aufgeschlüsselt, so rückwärtsgehend. Ich ähm, habe ihren Vater im Nebenbei erforscht, der der Begründer der Etruskologie war, äh, der Modernen. Das war so ein Nebeneffekt.
0: Mhm. Ja, du. Was, ja, weil, ich halt schon, weil ich halt diese, weil diese, ich diese, diese dabei Dynamik diese Familie
1: verstehen wollte. Ja. Und diese Zeit war das immer so, weil es so was, ähm, ja, weil es so völlig unbekannt war. Mhm. Da war das so bis 1918 immer das Gefühl, wenn ich wieder was gefunden habe, boah, na, na, ne, Hab was zu dir entdeckt. So. Ja. Und dann 1918 wird es halt wirklich ganz deutlich, dass sie ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild hat. Mhm. Das lässt sich vorher nicht wirklich irgendwo festmachen. Ab 1918 wirklich wird es deutlich, die ist gefestigt rechtsextrem. Mhm. Die kommt aus diesem Umfeld des Alldeutschen Verbandes und hat auch ihre Kinder entsprechend ähm, geprägt. Und wenn ich so diese chronologische Sicht auf das Ganze sehe, ab da äh, hört dann bei mir auch im Grunde auf, dass ich mich so über Sachen, die ich über sie finde, freuen mhm. kann. so Einfach diese so diese forscherische Neugierde. Mhm. Ähm, da gab es auch Zeiten, wo ich, weil ich wirklich grausame Sachen von ihr gelesen habe, so wirklich ganz furchtbar rassistische Sachen über dunkelhäutige Menschen und so. Also im Kopf, ich habe ich hab sie wirklich beschimpft, um damit auch klar zu kommen. Ja. Also es waren eine ganze Zeit lang immer für mich, ich habe wieder was über die alte Zicke gefunden. Mhm. Ähm, was natürlich auch albern ist, aber so Das war Man so ein Ventil. Damit, ja, du musst genau, damit mit ja umgehen. Genau, das so wie ja die Stadt der dir. Täter so ein ja, ja. Ventil einfach war. Was ich ganz nüchtern feststellen kann, ist, dass sie sicher eine hochintelligente Frau war. Mhm. Eine sehr gebildete Frau, ähm, die sich auf keinen Fall im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, entwickeln konnte mhm. als Frau. War eine hochbegabte Statistikerin, die hätte sicher gerne studiert. Mhm die sich dann ihre Nische gesucht hat, in der sie aus ihren Interessen das meiste machen konnte. Das lässt sich jetzt nüchtern einfach feststellen. Mhm. Die Frage ist jetzt, was hat sie eben dann gemacht? Und da muss man einfach sagen, ab 1918 ist das eine Rechtsextreme. Ja. Und ähm, sie hat auch ihre, sie hat ganz, ganz viele jüdische Kinder ans Licht der Welt befördert, mhm. in Charlottenburg und dann in Berlin. Man muss einfach sagen, also sie hat, Ihre, ihre Patientinnen und, äh, im Grunde verraten. Ja. Ähm, muss ihnen auch unglaublich was vorgespielt haben, denke ich, weil sie war Antisemitin, aber bis auf die Knochen. Äh, und hat sich bereitwillig, freiwillig, im vollen Bewusstsein und mit all ihren Fähigkeiten in den Dienst einer absolut mörderischen Ideologie gestellt. Ja. Und damit ist sie eine derjenigen, die gerade durch diese Multiplikatoren in Tätigkeit, mhm. durch dieses Organisieren die für diese unglaublichen Verbrechen an, an Frauen, an Kindern, an ganzen Familien mitverantwortlich ist.
0: Ja, und die wir aber trotz allem wirklich zu großen Teilen nicht kennen, weil du hast ja gesagt, was du für eine Arbeit auch geleistet hast oder leisten musstest, um überhaupt ihre Biografie zusammenzustellen. Wann ist sie noch erschienen? 2014. Ja, also das heißt, wir wissen auch noch gar nicht. Nein, so falsch.
1: Lange. Ich jetzt hier 2014 habe ich sie verteidigt. <lacht> ich komme jetzt langsam selber durcheinander. 2018 die Doktorarbeit. ist sie erschienen. Nicht Nana Conti. Ja, ja, genau. Sie ist 1951 Ach, das, Dann ist es äh, ja super
0: frisch. Das ist also wirklich wissen, dass sie jetzt sozusagen erstmal
2: so der, der Öffentlichkeit
1: empfohlen habe und ja. das war auch wirklich das Ziel. Ich muss mich, möchte mich an der Stelle auch noch mal bedanken. Ich habe die Drucklegung ja durch Crowdfunding finanziert. Mhm. Das über Twitter. Ja. Wow. Also, über, halt
0: über Twitter finanziert
1: Doktorarbeiten. Nein, über, nein, ich habe es natürlich <lacht> über eine der Plattformen gemacht ja. und habe das aber über Twitter halt äh, gepusht und hatte innerhalb von sechs Wochen das Geld zusammen und habe auch immer gesagt, also es kommt tatsächlich auch ein bisschen Geld wieder retour mhm. äh, durch den durch den Verkauf und durch die VG Wort äh, tantiem und 90 Prozent dieser, dieses Rücklaufs, weil ich gesagt habe, im Grunde gehört mir das nicht mehr. Ich wollte, dass sich das wirklich Menschen, die sich dafür interessieren, aneignen. Ja. Äh, auch dieses Wissen eben äh, zugänglich wird, dass das zugänglich wird. Und 90 Prozent dessen, was ich aus dem diesem Buch unter Anführungsstrichen verdiene, lege ich tatsächlich zurück, weil ich das auf Englisch irgendwann rausbringen mhm. möchte. Und das wird halt ein wirklich etwas teures Projekt, weil es übersetzt werden muss dann professionell. Oh ja.
0: 430 Und, Seiten, 37 mh, Seiten. Hm. Ja. Und 10 ja.
1: Prozent spende ich mit großer Wonne. Äh, Irgendwelchen Zwecken, die Nana Conti ganz gewiss nicht gefallen hätten. Also letztes Jahr <lacht> ja. ging dann
0: zehn Prozent an die Seenotrettung im Mittelmeer. Sehr gut. Das äh, ich, da, da hat sie sozusagen noch was Gutes getan, ohne dass sie das wollte. Vor Herzlichen
1: allem, ist, und ich würde sagen, das ist dann auch eine quasi, ja. die Leute, die das möglich gemacht haben, dass das Buch erscheinen konnte, also die Dividende gebe ich im Grunde, Möchte ich darüber der Allgemeinheit halt auch wieder zurückgeben. Ja, und Ich finde ich finde, Sinne. Das,
0: ja, ich finde einfach super wichtig, sowas zu erfahren. Also es zeigt halt auch, wie frisch das ist, wie, wie wenig wir darüber wissen, wie wichtig das eigentlich ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass man auch, wenn das irgendwie nicht so die ganze Zeit in der Öffentlichkeit steht, dass da einfach wirklich viel Mist entstehen kann und ja. ähm, dass man sehr viel Einfluss haben kann, so. Im Hintergrund, also dass auch Menschen, die im Hintergrund sind, gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen, sehr viel Einfluss hatten, ähm, für sehr viele Verbrechen verantwortlich sein können und dass es auch wichtig ist, das hervorzuheben und auch nicht nur zu sagen, naja, das waren das waren halt nur Männer, die das gemacht haben. Frauen sind unpolitisch, Frauen haben keinen Einfluss und so, sondern gerade da auch den Blick hinzulenken. Und ich glaube, damit fangen wir gerade auch erst so richtig an. Ne? Also allzu viele sind nicht bekannt. Klar, Magda hm. Goebbels, Martha Hess, und dann wird es
1: schon, ja.
0: schon sehr wenig. ne
1: Wobei, wenn sie übrigens ganz anders eingeschätzt hat zu ihrer Zeit, also ich bezweifle das zwar, aber es gab damals etliche Ärzte, die gesagt haben, dass sie ihr Söhnchen, das wurde so gesagt, ihr Söhnchen Leonardo
0: fest in der Hand gehabt hätte. Okay, ja, dann super. Noch mehr Einfluss, herzlichen Glückwunsch. <lacht> nicht. So. Genau so. Anja Tausend Dank für deine Zeit, das ist äh, länger geworden, als ich erwartet habe, aber es ist, ich finde es einfach unglaublich spannend, weil, äh, ihr, ihr habt es gemerkt, ich weiß nicht viel darüber, Ich ähm, je länger ich drüber nachdenke, so zwischendurch kommen mir immer so Gedanken, desto unsinniger finde ich mein Eingangssatz, dass äh, Hebammen irgendwie auch selber mal Kinder haben wollen, würden oder müssen oder so, irgendwie auch schwachsinnig, vielleicht, ja, keine Ahnung, also <lacht> Naja, das ist so, wenn du dich mit Sachen nicht auseinandersetzt und erstmal so ein Gefühl dazu formulierst, wie du das mitbekommst oder siehst und dann feststellst, dass das irgendwie doch völliger Unsinn ist bei näherer Betrachtung und du irgendwie Vorurteile hattest, mit denen man sich nochmal in Ruhe hinsetzen muss, also Entschuldigung an alle Hebammen an dieser Stelle, ähm, ja, das, dafür sind ja Podcasts da, dass man auch mal Einsicht zeigen kann, hm. Ist mir nicht angenehm, aber so ist es immer passiert. Äh, genau, und dann würde ich sagen, also ich werde tatsächlich dieses Buch lesen, weil ich das super spannend finde. Auch in den Verstrickungen, die da stattfinden und durch die Zwiespältigkeit, die da auch entsteht. Weil ich glaube, das ist genau das, womit man sich beschäftigen muss, dass die Dinge eben nicht schwarz-weiß sind und dass man genau hingucken muss. Vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ja,
0: und bis bald. Tschüss. Das war Mensch Frau Nora, zu Gast Dr. Anja Peters, Musik Anja Arnold. Wenn ihr noch Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann könnt ihr sie gerne bei mir loswerden. Ihr findet mich auf Twitter unter @FrauNora oder wenn es tatsächlich Fachfragen sind, dann meldet euch doch bei atfraunora. Dieses Mum, also auf dem Account von Dr. Anja Peters, die kann euch da sicher viel besser weiterhelfen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung da, da wo ihr Podcasts hört. Oder empfehlt diese Folge weiter, wenn ihr glaubt, dass auch andere Menschen davon gehört haben sollen. Das hilft mir und auch anderen Menschen, neue Inhalte zu entdecken und vielleicht ergibt sich ja aus dem Weiterempfehlen auch im Anschluss ein intensives Gespräch mit Freundinnen oder Freunden über das, was ihr da gehört habt. Ich danke euch auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge, die dann auch wieder aus Berlin kommt. Da spreche ich mit Nina Fabert und Nina Fabert hat ein kleines Atelier in Berlin und in dem zaubert sie zum Beispiel Portemonnaies und Armbänder für Uhren aus einem ganz besonderen Stoff, nämlich veganem Leder aus Pilzen.